0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Espérate, me <risa> 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 Éle, estos son bloopers. Vale, <risa> ¿Qué sí. tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un podcast un poco diferente. En esta ocasión les presentaremos las secciones que ya les habíamos prometido. Ya tenemos como dos um, programas que. Que no habíamos metido estas secciones, <risa> pero bueno, antes de comenzar, pregunto, ¿cómo están hoy chicos?
1: Excelentemente,
0: para ¿Sí? empezar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Eh, para nuestros este queridos podescuchas, como habrán observado, eh, pues todavía estamos acomodando un poquito los tiempos respecto al a lo que podemos subir en, en nuestras redes y todo lo demás referente al podcast, ¿no? Sin embargo, les tenemos algunas buenas noticias. Ya nos pueden encontrar, por ejemplo, en teverdepodcast.blogspot.com Y, uh, además, ¿qué creen, chicos? Creo. <risa> es cuando dicen, ¿qué? ¿De <risa> qué? <risa> ya, ya nos pueden encontrar en, en Anchor. Ándale. Este, ahí. Spotify. Bueno, es, es que Anchor, por, me comentaban, ¿no? Que es una de las plataformas de inicio de, de Spotify.
1: Pero pues no le, que... no le quites mérito, no le quites mérito, ya es Spotify, o sea, ya. Ya ¿Podemos, ya, Spotify. ya podemos arañarle los talones a Marta de Baile. Es lo que iba a decir. Entonces
2: los
0: talones. Ajá, o sea, todavía los talones, o sea, todavía sí. la podemos alcanzar. Es como que, como que no queriendo. Pues sí, Ajá, ya sí. nos pueden encontrar ahí en Spotify. Eh, Perfecto. ¿Alguna vez también no imaginaron haber aparecer ahí en, en la plataforma? Spotify.
1: Estará perfecto, mira, ya, ya hay un pretexto para los que van a buscar la verde en el en, en los videos de YouTube, que tienen un pretexto, ¿no? Así que es. escuchen así. Spotify, Y también escuchen a Paquita la del Barrio y Korn, sabes de esas listas bien pechanas que a veces uno se avienta, ¿no? No,
3: Porque... sugerencias de Spotify, que no tiene
1: nada que ver con lo que escuchas. Sí, así como que los vecinos ya no saben si eres rockero, si eres señora... Sí, es decir, satanista. Ya, ya no saben que eres los vecinos, ¿no? Eres,
3: er, eres, ¿Escuchas corridos metaleros satánicos? Eh, en... ¿Cómo prosa. se llama? En prosa. Ah, en prosa.
0: En prosa y rositas. Eh, no. con, baby. con Oh, baby. Narrados en, en la voz de Paco Stanley, así bien. Ah,
3: oh, de una tumba esa madre,
0: ¿eh? Y, y uno que y y otro
1: comercial de rape este... Estos reyes locos que hacen allá en las caballerizas allá en el DF, ¿no? Hey, no este... se acuerdan de ese, de, de esos, esos comerciales que salían ahí en el Spotify están bien locos acá como que. Oh, la colonia, chimpanzwinkin en el barrio, no sé qué, acá. Reyes bien escondidos con el DJ Shango. <risa>
2: no,
1: no, no, una locura, una locura. Por eso desde entonces bien. pago el premium. <risa>
0: Sí, no, ya me alejé de los de los comerciales, pero este yeah. sí estaban chistosos. Ah, también, chicos, yeah. ya nos pueden encontrar en, en en YouTube, si nos buscan como Te Verde Podcast, por ahí también ya salimos. Y Perfecto. en redes sociales, ya estamos, ya tenemos, eh, no estamos redes, uh! sí, ya tenemos, estamos estrenando nuestro Facebook. Nos pueden buscar como facebook.com diagonal Te Podcast. Ahí también nosotros vamos a estar subiendo contenido relacionado con lo que veamos cada episodio. Y... perfecto, mira, ya, ya
1: tenemos pretexto para subir las fotos de lo, de lo, de lo que ya, uh lo que sigue es TikTok ¿eh?
4: Uh. Ah,
0: claro. uh. ya, ya, ya estamos entrenando aquí para subir de hecho, algo
4: que les quiero mencionar es de que uh, todos, todos los videos que hemos subido en cada capítulo hemos estado guardando una T color verde escondida en nuestro video a partir de esta semana, en este video vamos a poner nuevamente una T verde si son el primero en no encontrar esa T verde, pónganlo en los comentarios, ya en Youtube el minuto y el segundo en el que sale y se van a ganar una tarjeta de 150 pesos de YouTube.
2: ¡Oh, mira!
1: ¡Te pusiste guapo! Oh, okay. <risa> Dijo luego voy a botar la casa por la ventana. Dude. Ponle
3: aguacate. <risa> Quería decir? viene con aguacate.
2: ¿eh?
3: <risa> la tarjeta embarrada de aguacate.
0: Ah, <risa> se me tocaron unos tacos! Pero bueno. ¡Ah, mira! Y en el, en el podcast del día de hoy, chicos, tenemos dentro de las secciones Gemas Ocultas, aquí presentadas por Ascor Comixeando por Poncho eh, Vamos a hablar un poquito de la historia de Epic Games O mejor dicho, les voy a hablar Y algo de Kickstarter, por ahí Ricardo nos trae un poquito de información Este... Y ahora estamos viendo eh, Si da algunos consejos, por ahí
3: ¿Consejos de la vida o, o cálculo diferencial avanzado, no? Sí, ah,
5: yo, okay. yo creo ah, Yo creo que las tasas de cálculo Es lo que me estoy inclinando más, pero...
4: ¿Cómo una <risa>
5: No, si cierto, ya andamos pensando ahí a ver qué, qué, qué les traemos para, para presentar.
4: Pero esperen
0: algo bien épico.
3: Sí o, o no. Punto,
0: punto de cruz uno dos
3: tres. Muy bien. Ok eh. chicos ah, y sorry
1: eh, pero hoy es miércoles es miércoles pero estamos festejando algo muy especial que es el día del padre. Así es que muchas felicidades a todos los que les tocó festejar, a, a los que no, pues, eh, suerte para la Pero próxima, no. <risa> suerte para la próxima, sigue participando. No sé
3: si suerte, no sé si suerte para la próxima es bueno.
1: <risa> a ver si tiran a la caja a los monitos después. <risa> eh, <risa> Vamos a ver. Pero sí, muchas felicidades a los papás que, a los que nos están escuchando, en especial a nuestra camarada Ernesto Ceseña es uno de los de los primeros seguidores fieles de, de nuestro podcast saludos todos, señor y, y pues los demás también David este muchas, muchas chicos gracias. más de ustedes también es papá cric, David cric, cric, cric. no
2: más soy, soy
1: el único <risa> <risa> bueno <risa> este ya, ya sabemos ya sabemos por qué estamos haciendo un podcast todos <risa> <risa> claro, claro. <risa>
5: Ya Bien, pues, adelante, vamos a darle. Que quién mucho. vamos a
3: pagar? <risa> <risa> ah, sí es cierto.
0: <risa> con maña, David. Hey. <risa> hey, ¿qué me, estoy,
4: me estoy adelantando. <risa> ok, pues.
0: este, Pues vamos a los chicos, del día de hoy. Vamos a empezar. A ver, Ascor, ¿qué nos traes con tu ¿Sí? sección de gemas ocultas?
4: Buenas tardes, soy Ascor y esta es la sección de gemas ocultas. En esta sección hablaremos y recomendaremos series, películas, videojuegos, anime o cómics que no fueron bien recibidos cuando se estrenaron que tuvieron algún problema pero que hoy en día podemos verlos nuevamente y darnos cuenta de que eran buenos Aquí aquellas gemas del pasado que pasan la prueba del tiempo y nos damos cuenta de que eran mejor de lo que pensábamos ya sea porque no buen recibimiento o en caso de ser series que las cancelaron pero pues que pueden ser buenas hoy en día de hecho esta sección la voy a estrenar con la recomendación de la serie Hoy Soy Nadie que la de eco, hashtag hoy soy nadie la iba a cenar hace un par de semanas cuando hablamos del cine mexicano y esta serie me llamó mucho la atención porque siento que es una serie mexicana que pues dentro que cabe tiene buena calidad algunos problemas pero pues básicamente es lo que les voy a hablar ahorita pues, okay.
1: pues yo digo que queríamos caer, en, en lo de siempre ¿no? que es la, la propaganda ¿no? principalmente en lo que es material mexicano
4: ah pues tuvo algunos problemas, de hecho. Pues, ¿Cómo te enteraste que... de ella? A mí me tocó verla cuando la pasaron en la tele, eh, por uno de esos días de... ¿Qué,
2: ¿qué ya... es
1: un tele?
4: En tele televisión, Canal 5, lo que pasaban antes de que tuviéramos streaming. De hecho, curiosamente, eh... es uno de los problemas que tuvo la serie, que salió en esas épocas en las de en las que se pasó de... el la, la gente estaba pasando de la televisión al streaming, y por eso mismo no tuvo, bueno, no tuvo un... Tuvo tanto
1: de... como uh,
4: Bueno, de hecho, ya más adelante les hablaré cuál fue el problema. De hecho, la, básicamente lo, la, la idea de hablar es de darles una sinopsis, lo bueno, lo malo, luego pues, decir por qué lo pegó y qué han hecho los creadores.
0: Estoy viendo de hecho que la pasaban por TeleHit, ¿no?
4: De hecho, originalmente fue de TeleHit, pero la pasaron a Televisa, porque... Oh. No sé, es un hecho... Bueno, pues... Porque
1: es que TeleHit te este... Ya, o sea, la neta... chaborruco mira te güey. Ah, ¿Qué sí, tienen pero... a, a ¿qué, es lo, qué, ¿Qué es lo que tienen a la... ¿A, la, la, ¿qué, a quién tienen ahí? ¿Al, al, ¿Al Pollo? ¿A la Sacha Gay? O sea, creo que puro youtuber están metiendo ahorita ahí.
4: Ah, sí, no bueno, tienen... Pero esta serie es... Bueno, bueno, yo digo... Que cuando... sí, sí, es que no, por el tiempo, ¿no? Esta
2: serie es en, ¿no? 2000,
4: en, su, su serie es en 2000, 2012, 2013. En ese tiempo... Está como que... De hecho, creo que ese tiempo es cuando entrenaron a la plataforma de streaming de Televisa, que no recuerdo cómo se llamaba, pero pues creo que nadie se acuerda de ella.
1: Creo que era Blim, ¿no?
4: Sí, esa cosa.
1: Ah,
5: sí, eso. Ya lo último ya, por favor. te
4: Ok, bueno, les voy a empezar.
5: Y no nos están pagando para mencionarlo. ¿Todavía
4: existen?
1: creo que, creo que te lo dan gratis cuando contratabas algo de Televisa, no sé, bueno, era algo, creo que lo de fútbol o no sé.
4: Pues sí, pero ni regalado como que Salía, regalado, pues no. No.
0: salían los chachitos de chocolate.
4: Ah, mira. <risa> bueno, voy a empezar con la sinopsis. La serie, como les dije, es hashtag Hoy Soy Nadie, estilizado con el, el tipo de hashtag. Serie realizada por Telegit y producida por Televisa. O sea, a mí también me sorprendió que fuera... que se le algo bueno de, de elegir. Bueno, sí. la sinopsis es básicamente... Mateo, el protagonista, es un empleado de un periódico donde trabaja como programador y, y diseñador. Un día decide empeñar la casa de su hermano donde él está viviendo para invertir el dinero de esta en un negocio. Este negocio sale mal y pierde todo el dinero. Ok. Después, para salir de este problema, hace un fraude en su trabajo... Pero el dueño de la empresa lo descubre, el dueño de la empresa es un magnate millonario que no tiene hijos. Lo amenaza con denunciarlo a menos que le haga un trabajo especial. Ese trabajo consiste. Sí. Ya sí, te acuerdas, sí, no, adelante,
1: adelante, sí, 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 ya. Ya tengo tengo vago, tengo vagos recuerdos, pero continúa, continúa adelante. Okay.
4: El trabajo consiste en conseguir 15 muestras de sangre de 15 sospechosos, de los cuales uno de estos sospechosos es el hijo del empresario, debido a que el empresario tiene una enfermedad terminal y le quedan pocos días de vida. Y supuestamente quiere conocer a su hijo antes de morir. Entonces, bueno, lo que nos. Para rematar, debe conseguir todas esas muestras de sangre antes de que el empresario muera, que es muy poco tiempo el que tiene. Y en caso de que él muera antes de que consiga las muestras de sangre, en el testamento del empresario están todos los documentos que lo acusan a él de todos los errores que ha cometido. Órale. Entonces... Ah, y para rematar, durante la serie, Mateo se empieza a enamorar de la chica de su hermano con quien está viviendo y de quien empeñó la casa. Así que, pues, todo esto nos dice que Mateo es el peor hermano del mundo. Ok. Recapitulando, Mateo tiene tres problemas. El primero y el más importante es que debe conseguir las 15 muestras de sangre antes de que el empresario muera, que es muy pronto. El segundo, tiene que evitar que su hermano y sus compañeros de trabajo descubran sus deudas, la misión que tiene y los fraudes que ha cometido lo cual es muy difícil porque, como les comenté, él trabaja en un periódico y todos sus compañeros son reporteros y pues les encanta el chisme. Y pues finalmente, y no menos importante, aparte de todo esto, tiene que conseguir el dinero para recuperar la casa de su hermano y salir de todas las deudas en las que se metió. Porque el millonario nomás lo está chantajeando para no, para no enviarla a la policía, no le está dando dinero, simplemente le encargó la misión. Entonces... Pues sí, el tipo se las ve muy difícil. Ok, okay. la, serie, la que serie cuenta con 14 capítulos y sigue una premisa donde cada capítulo busca a una o dos personas de la lista. Su estrategia principal es disfrazarse, acercarse a ellos y dejarlos inconscientes para sacarles una muestra de sangre. La serie tiene un buen desarrollo de personajes, empezando con Mateo, quien, como les mencioné, pues es una persona, pues... Es muy egoísta, es un horrible hermano, prepotente, y que siempre piensa que se puede salir con la suya, a pesar de que es un irresponsable, mujeriego y mentiroso. O sea, el tipo es toda una fichita y se metió una bronca, luego se metió en otra y luego está metido en todas las broncas que se puede. curada es de que eh, para hacer una serie de Televisa, sí sientes que hay un desarrollo de personaje, porque conforme la trama avanza, Mateo comienza a ver las consecuencias de sus acciones y se siente culpable por analizar las vidas de las personas. También, debido a que muchas de las personas de la lista son ladrones, estafadores, eh, él, se, él se, lo, analiza las vidas de esas personas a las que está sacando la muestra de sangre y comienza a madurar y darse cuenta de que él mismo se ha estado buscando sus problemas. Ok. Algunos detalles de la trama es de que, que hay siempre sus planes salen mal y CAE siempre se tiene que improvisar para resolverlos. Algunos de los de la lista, como le dije, son criminales, embajadores, gente de dinero y casi todos son prepotentes y que siempre les, lo meten en problemas, ya sea para llegar a ellos o para quitarle la muestra. De hecho, también otra cosa es que la serie tiene un secreto que poco a poco se nos va revelando conforme pasan los capítulos, que pues, no voy a revelar, pero lo interesante pues nunca es que, va, nunca
1: va, nunca se reveló
4: <risa> no o sea en el el aire, poco, aire, ¿no? no el secreto de la de digamos de la primera temporada se reveló uh, te introducen unas cosas de una segunda temporada que pues no, no existió porque nunca pasó limpia, ¿no? pero a pesar de eso sí se siente sí se siente como que la primera temporada está completa a pesar de esos pequeños detalles que quedaron en el aire entonces, lo, lo interesante es de que, pues, como les digo, cada semana persigue una persona diferente y, pues, se, se encarga de meterse al mundo de esa persona porque todas las personas tienen perfiles diferentes. Por ejemplo, tenemos al hijo de un político, un joven que es biker, que está asociado con las motos, una investigadora de lo paranormal, entre paréntesis, pues, obviamente, un fraude. Una era, Carlos,
0: era Carlos Trejo, ¿verdad?
4: Ah, por ahí te da la idea, pero, pues, como que... De hecho, salió en moto
0: con chaleco de.
4: De, de hecho ese ese capítulo Ay. es muy interesante porque ahí es cuando se da cuenta de que la morra está la industria este, paranormal, pues se parece mucho a él y y ahí se ve reflejado el muchacho de que realmente lo que la chica está haciendo no es muy diferente a lo que él está haciendo. Tenemos a ah, una rockstar adicta que se le acaba de morir el novio, una paciente psiquiátrica, ah, en este, en este capítulo, pues obviamente se tiene que meter a un asilo psiquiátrico para llegar a ella y pues obviamente le pasan un montón de cosas ahí. Y pues la trama es concisa y explica desde un principio el objetivo, desde un principio sabemos qué es lo que tiene que hacer, tenemos como que está a cuenta de las personas a las que está persiguiendo y pues cada semana va, más, va avanzando la trama. O sea, es muy concisa en a dónde tiene que llegar y digamos, en otras palabras, la trama en sí no se alarga a excepción de algunas cositas que quedaron en el aire porque obviamente quisieron hacer una temporada que pues, por la cancelación de la serie no se hizo, pero no. nuevamente el misterio de la serie sí si se, re, se revela al final. Ok, debido a esto, uh, bueno, Mateo está más capacitado para conseguir las muestras. Nos dan una en un principio la idea de que Mateo es una especie de hacker. De hecho, el empresario <risa> piensa que es un tipo de hacker. De hecho, me acordé de esta serie cuando estábamos hablando de Control-Z, por el hecho ¿Ah? de que él es programador, pero conforme avanza la trama te, te da a entender que Mateo no es un hacker, o sea, no, no sabe, sí sabe de computadoras, pero su estrategia no se basa en meterse a las cuentas de la gente, sino más que nada en el engaño de, la, de las personas.
2: Ajá,
1: es un timador el amigo.
4: Ajá, exactamente, pues, es, es, es de donde saca, pues, la mayor parte de su información o cómo persigue a sus víctimas. Ok, debido a esto, está más capacitado para conseguir las muestras de, de sangre. Mateo debe engañar, robar, secuestrar e incriminar a muchas personas para conseguir estas muestras. Algunos de los ejemplos que para conseguir estas muestras es secuestrar a una persona, dejarle la cajuela de su carro un par de días porque se le olvidó, causar, ah, causar el atropellamiento de un sospechoso que se está escapando, pues en un capítulo pues, se da cuenta de que ah ya me descubrieron, ya está huyendo, pues si le paso el carro encima le va a salir sangre y la puedo agarrar ok ayudar a escapar a un paciente psiquiátrico como les comenté, para escapar a un hospital y luego abandonarla pues a su, a su suerte ok bueno, ahorita era un resumen de las cosas buenas y malas de la trama cosas pues buenas, algo que me agradó la serie es que es una serie de buena calidad y con muy buena producción cada capítulo se filma en varias locaciones y se nota no, se, no, no es típica grabación de telenovela que es un solo estudio donde ¿No? es un solo set si sí tienen los capítulos tienen calidad y sí tienen varias locaciones.
5: Tienen exteriores ¿no?
4: Ah, exacto la trama nos, nos guarda varios secretos que empieza se empieza a revelar poco a poco, de hecho uno de los secretos principales de la serie, tres o cuatro capítulos antes de que termine tú lo puedes a pesar de que no te lo expliquen tú lo puedes razonar y puedes saber qué es lo que está pasando ahí de que no, no, es, no es un secreto así súper oscuro, pero es no todo es lo que parece en la serie. Cada capítulo nos lleva a un lugar diferente, con un nuevo sospechoso a la semana y exploramos su estilo de vida. Pues como les dije, los sospechosos son diferentes personas. Entonces, pues si está este chico que le gustan las motocicletas, pues obviamente este capítulo va a girar acerca de, eh, de ese tema y pues a lugares donde van las personas que le gustan las motos el capítulo donde está esta chica que es rockstar, pues obviamente el tipo se mete al mundo de los del rock and roll y se hace pasar por un metalero. El capítulo paranormal nos lleva a una casa abandonada en el bosque donde están pasando cosas extrañas. Principalmente gente está perdiendo su dinero ahí. Y, ok, y pues las actuaciones, la verdad, son decentes. De hecho... Sinceramente, muchos de los actores son actores de telenovelas jóvenes que, pues, por, por ahí pudimos ver en Rebelde y Clase 406, lo cual, pues, son actores decentes, no tienen las mejores actuaciones del mundo, pero se nota que el guión les hizo un paro a los, a los actores, porque a mi parecer las actuaciones no son muy buenas, pero, pues, en esta, a diferencia de otras telenovelas donde vienen los actores, se nota que sí le echaron ganas.
1: Pues siempre, siempre, ha sido la, siempre ha sido como que el lo, lo que choca o sea qué es lo que salva a una, una producción que les paguen bien. Te salve... <risa> no pues aparte no o sea que no digo o sea que un, un buen actor te salve un mal guión un buen guión puede levantar a un actor o sea, es el, siempre es, ha sido la pregunta que queda en el aire pues o sea. Un buen actor te puede, te puede echar a andar un, un mal guión, un, un mal proyecto, o un buen guión te puede hacer que el peor actor actúe lo mejor posible. tema
0: para otro podcast, ¿no? Actores de hecho, de hecho, de que de películas.
4: De hecho, puede una ser. vez Ajá. que te mencionas sí. eso, me acordé de la frase que dice un buen, guión y un, un buen guión y un buen director hacen una excelente película, un buen guión y un mal director pueden hacer una película decente, pero un director y un mal guión no, no pueden hacer una buena película.
1: No, pues no, eso ya está, está el fracaso.
4: Ok, cosas que, que, que no quedan como que entre lo bueno y lo malo, es que la serie está narrada por Mateo, el protagonista, lo cual nos aceleraría la trama en algunos casos para explicarlos por menores de las situaciones, que en otro caso sería algo tedioso que nos explicaran de cómo llegó ahí eso es algo bueno en algunas ocasiones porque pues en algunos capítulos no saltamos directamente la acción pero en algunos capítulos también como que lo usan para saltar ciertas situaciones ah. que se nota que quieren ahorrarse en el presupuesto En pero... la,
1: la producción no <risas> ah, que en
4: algunos momentos esta cosa es interesante de pues que nos explique el típico capítulo que empieza con el tipo perdido en pues la una... nada y... acción, ¿no? okay la típica frase de, se estarán preguntando cómo llegué aquí. ¿Cómo llegué aquí? Ajá. Pero en algunos otros capítulos es como que empieza desde la nada, de que, ah, sí, olvidé mencionarles que me metí en esta bronca y pasó esto, pero pues no nos muestran cómo Comiendo churro
1: hoy. ¿no? Está comiendo churros, de, tomándose una nieve acá en el sí, parque.
4: Esto queda como bueno y malo al mismo tiempo, porque algunas veces lo manejan bien, algunas veces lo manejan mal. Pero... Sobre
1: es infravalorar es infravalorar a tu, a tu espectador pues o sea, como diciendo ay es que eres demasiado idiota para comprender cómo iba esto o sea hay situaciones que sí lo requieren pero así de que siempre que siempre te lleven de la manita como es como que no verdad o sea creo que todos tenemos el raciocinio para entender ciertas cosas cierta tensión no
4: ajá como te digo especialmente al principio de la serie este esto sí es bien explotado porque eh, te meten de cada capítulo te meten de lleno a o sea, trama, donde está, pero ya para el final de la serie sí, lo, sí se les hicieron este, este, esta herramienta para pues ahorrarse pues ahorrarse trama, ahorrarse grabación, entonces sí sí se notó como que, como que se le está acabando el presupuesto. Otra cosa que queda entre bueno y mala es que la serie tiene unos buenos actos especiales, decentes para una producción mexicana, queda entre mala porque en algunos capítulos, especialmente al principio de la serie, se nota que quisieron sobreexplotar esto de los efectos especiales. Especialmente uh -huh. en el primer capítulo como que los encargados de los efectos especiales quisieron, gas quisieron meterle todos los efectos que tienen Adobe Effects para meter el capítulo. De hecho, una de las cosas que siento que está de mal es que está de más. En el primer capítulo, que creo que tengo que advertirles porque también si empiezan las series desde el principio, no les va a gustar, es de que hay una pelea de Street Fighter en el primer capítulo. <risa> Literalmente una pelea de Street Fighter con efectos de videojuego, un narrador y el típico K.O. Anda. <risa> Entre dos personajes que no son relevantes para la serie, así que.
1: Hashtag somos chavos. <risa>
4: Ok, la serie, como les dije, con unas cosas malas de que pues, Mateo narra la serie y a veces es malo. Conforme avanza la serie, van abandonando. A... Conforme avanza la serie, van abandonando el abuso de los efectos especiales. Y otro de los problemas principales es que la, la serie solo cuenta con una sola temporada y nos deja un final abierto de algo que probablemente iba a ser el problema de la segunda temporada. El
1: twist de la segunda temporada.
4: Ajá. A pesar de que la mayoría de los misterios de la primera temporada son resueltos sí, para el final de la serie sí nos empiezan a introducir ciertos secretos que obviamente iban a ser la base de una segunda temporada que pues nunca se hizo Ok, eh, y ahora vamos a pasar con qué le pasó a la serie La serie fue realizada por el canal TeleHit como les comenté posteriormente la pusieron en la sección PM de Canal 5 de Televisa ¿Alguno de ustedes sabe cuál ¿Cuál era la sección PM?
1: Sí, era, era la que te pasaban películas y te pasaban series en la tarde-noche, tarde, tarde noche, ¿no? Ya se acababa toda la barra de caricaturas. Como que era como que la sección madura acá, onda de, de del hecho, Canal el, 5. Canal
3: 5, ¿no? Expedientes de Secretos X uh -huh.
4: y de todos hecho,
3: esos programas paranormales.
4: De hecho, para Así el es. final de la, de la sección de PM fue siendo eso, pero en un principio la sección de PM era como una sección que trataba de mostrar contenido no, Pero no, contenido
1: conten
4: fresco, contenido propio, ¿no? Ajá. Eh, la, las palabras que utilizaron ellos mismos era contenido fresco, innovador y cool.
1: Y cool, o sea, dos veces fresco. Ajá. <risa> sí, sí, sí. ¿En qué año fue esto?
4: <risa> 2012-2013.
3: Ok, muy bien.
4: Entonces, ya luego cambiaron <risa> esa, esa sección de De hecho, creo que tenían varios... Varios programas que eran copias Del otro yo de Al Ramón, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿Qué? pero pues ¿Qué acá
0: David. Nada es que me, me estoy medio risa, está bien tonto Me dio risa, David. doblemente fresco. Güey.
4: Ah, sí, pues es que pues. Patrocinado por Halls. Ah,
1: ándale, Holtz, negros. Es que llega. Te dan la cachetada,
2: ¿no? Sí. Okay.
4: Debido a que esta serie, bueno, esta sección era, era la idea de una serie, digamos, para los chavos, la serie la promocionaron para empezar como una serie exclusiva de Televisa, que la mayoría de los comerciales también te presentaran las aventuras de un hacker mexicano, que como les expliqué, esa no es la premisa, pero de ¿Sí? hecho hicieron un, hicieron un episodio, llamarlo así, episodio cero, que mostraron tanto en Televisa, en Telehit, que se nota que el. digamos, la, la base, la idea que tiene el episodio ceros es muy diferente al resto de la serie, que eh, nuevamente te muestran un montón de explo, el, explotación de efectos especiales, y te da la idea esta de que Mateo es un hacker, entre comillas, porque se mete a Facebook y te saca tu. ¿Cómo se llama? ¿Qué?
0: Te digo que, sabes, ¿sabes una cosa? De repente me suena como que todo lo chilo le salió como que sin querer
4: uh, realmente el guión bueno esta que te das cuenta que el guión está bien hecho o sea realmente creo que ese es otro de los problemas de que la serie si la ves tiene esta idea pero la quisieron promocionar como algo que no era empezando por el hashtag de que le pusieron o sea la serie era, la serie realmente se llama hashtag hoy soy nadie. Entonces la quisieron promocionar como algo que no era. La quisieron promocionar por una serie para chavos, cuando las mismas protagonistas pues están como que en sus veintitantos, casi treinta, y pues ninguno de ellos es digamos lo que sería como que una persona digamos joven entre, entre comillas. O sea, todos ellos ya tienen trabajo y
1: de hecho, pues de, hoy... de hecho ahorita 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 que lo mencionas, este sí me acuerdo, sí la vi vi esa serie, ahorita así como que pf, me llegó el golpe de realidad este y sí, sí la vi, era buena me gustaba mucho el plot de que al, al la la idea de que el vato hacía sus planes y al último este por salir del destino no le salían las cosas como quería, pero las lograba salvar Entonces se, me, se me hizo muy bueno era un muy buen plot que tenía la serie ¿eh?
4: ajá, sí, la trama está interesante, se nota que el guión era bueno pero pues sí. ahí en la interpretación, digo, en la dirección como que algo se perdió, bueno especialmente en la promoción que le dieron, te lo promocionaban como algo que, que muy diferente a lo que era. Los comerciales, te digo, los comerciales se basaban en darte una serie para chavos y pues no era así, o sea, los protagonistas no eran jóvenes, eran, la verdad, eran ya adultos, jóvenes adultos, pero a final de cuentas adultos. okay para el momento en que la serie fue pasada en Televisa, ah, es uno de los problemas que tuvo, es que los capítulos ya estaban en Internet. La mayoría de la gente, bueno, a pesar de que TeleHit es un canal de cable, después de que la pasaba en TeleHit, subieron los capítulos a Internet. Y poco antes de que la pasaran en Televisa quitaron los capítulos de Internet de TeleHit, pero pues mucha obviamente muchos capítulos se filtraron ya uh, pues en el Internet. Entonces, el problema también era que la gente que vio un capítulo dos de hecho, ese fue un, algo lo que me pasó a mí, de que yo vi uno o dos capítulos, la busqué en internet y pues te encuentras con que en internet todos los capítulos, entonces la dejé de ver en la tele. Y pues por lo mismo, eh, la tele, como la serie no tuvo un buen rating, pues a final de cuentas fue cancelado porque pues en ese tiempo no tenían la forma de medir como la gente que veía los capítulos en internet, a pesar de que era su misma página la que los pasaba. Mm. Ok, pues mm. como digo, esta serie llegó en el, en el momento de dos del siglo, el 2013 cuando las personas estaban empezando a dejar el formato de televisión y se están yendo a lo que era el formato de streaming. Eh, fue una herramienta de Televisa en su desesperado acto para hacer que el bloque de PM, que murió en el 2017, por cierto, pero que todavía pueden encontrar ese canal en YouTube. Con, de hecho, todo, toda la serie la pueden encontrar gratis en el canal de PM de YouTube. Si la buscan en YouTube como hashtag Soy Nadie, les aparecen todos los capítulos y los pueden ver gratis ahí en YouTube. Es, Esa es una de las cosas buenas de que, de hecho, a pesar de que el canal PM ya no existe, desapareció hace tres años, el con, la mayoría del contenido está ahí, incluyendo esta serie.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí les dejamos entonces a los por escuchas eh, la recomendación de hoy, hashtag hoysoynadie, para okay. que den una checada. ¿Algo más que quisieras
4: agregar? ah Pues nada más una conclusión y qué es lo que le pasó a los creadores. La serie es buena, no es, no es la mejor serie del mundo, pero siento que es algo interesante para una serie mexicana, pues te diría, te sonía mal que decir que es buena a pesar de ser mexicano, pero siento que explotaron muy bien lo que es la, la Ciudad de México y las características que tenían. Sí. Uh, la mayoría los, los, los actores, como les dije, son actores de telenovelas, que pues de ahí se pasaron otras telenovelas, otros proyectos, pero quien, a quien le debo dar el crédito de la serie es a la guionista, que es, eh, el nombre de la guionista es Daniela Richard. No sé cómo se pronuncia. Lo no, escribí las notas por si es. Disculpen si lo pronuncio mal. Eh, ella parece la persona que fue la responsable de todo lo bueno en la serie. Tuvo un par de trabajos en otras series, culminando en la serie del de dragón de Netflix. Que, punto de aparte, oh. también es una serie pues, muy mala. Es una telenovela. Eso, sí, eso
2: sí, eso sí. Eso Pero... sí, malísima.
4: Pero eh, actualmente escribió un libro llamado El dolor de la cigüeña, que es una novela de misterio en la época franquista en España, que trata de una pareja que llegó a un orfanato para secuestrar a un niño. Es una novela de misterio que ya tiene ya tiene un contrato para convertirla en una película. Y pues, de los otros, de los otros lo único que cabe resaltar es que les, los efectos especiales, fueron, que les digo que son buenos en algunas partes, fueron hechos por... Antonio Guajardo, que también ha trabajado en otros proyectos como Hecho en China del 2011, Verónica del 2015 y El Gringo del 2015, del 2015 también. Y... Ah, la,
1: la, el Gringo está curada.
4: Bueno, yo no he visto ninguna de estas series, eh, pero pues... <risa> sí. ¿Nos puede dar una bueno. idea de lo que es de la serie del Gringo?
1: Eh, he visto parte, no la he visto toda, pero igual tendría que... Pero los capítulos, bueno, las partes que he visto están muy botanas. ¿Qué okay. tiene producción?
4: ok, y pues los el último punto es de que Patti Cantú canta el tema de Hoy Soy Nadie para la serie, el intro de la serie que no soy muy fan oh, de Patti Cantú pero pues ah, suena bien aunque no queda claro si, si hizo el opening para la serie o la serie agarró, agarró el nombre del de la canción y pues esto por mi sección de Gemas Ocultas lo único que les comentaré en nuestra la próxima vez que voy a retomar la serie de Carnival de HBO por si alguno de ese... ¡Ah!
1: Buenísima. Muy buena Buenísima. Ben, Yo tenía la serie original, ¿eh? La alcancé a agarrar ahí en un en un remate en la Walmart. Temporada, pero quién sabe dónde diablos quedó. Pues
4: bueno, por eso terminó mi sección. Ahí tiene alguna pregunta, Com algún comentario?
3: comentario. Sí. Oye, Ascor, ¿y tú crees que si, si esta serie. Bueno, la idea de esta serie hubiera surgido ahora en la época en la que Netflix se la pasa haciendo series para todo mundo. ¿Tú crees que si Netflix hubiera llegado y comprado esa idea y lo hubieran sacado ellos, hubiera sido algo diferente?
4: Ah, siento que hubiera tenido un poco mejor de calidad, pero dado que esta chica que te digo, eh, Daniela Richter, que es la guionista, después Ajá. de eso sacaron la serie del dragón para Netflix, mm. que no es muy buena, pues, quién sabe. Yo creo, de hecho, esta serie, si la ves hoy en día, también, ah, tengo otros detalles que se volvió mencionar, esta serie te, se basa mucho en la, la utilización de las redes sociales, que también fue un problema en aquel entonces, 2012, 2013, porque la mayoría de los personajes principales tienen smartphones, computadoras, laptop y cosas así, cosas que en ese entonces no eran tan normales para la gente, digamos, la gente promedio, pero que hoy en día, pues, toda la gente ya se siente... Y ya las tiene.
2: Ellas. Mm.
1: Y hasta, hasta un niño de tres años ya tiene una tablet, ¿no? Y cosas
4: pero, pues, si estás serie lo de hoy en día en Netflix, pues depende mucho. Ah, a lo mejor hubiera eh, una nueva temporada.
1: Hugo, tengo un vago recuerdo. Creo que había una sección, como tú dices, que también salía en la página. Creo que podías, había una especie de enlace mientras mirabas la, la, la serie. Así me llegó el vago recuerdo. Podías estar en la página y creo que la, 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 la página te aventaba ciertos datos especiales sobre la serie. Eso se me hizo muy innovador. Fue como que cuando empezaron a querer meterle material extra. Tengo el vago recuerdo. Creo que por eso la sacaron así en ese rollo de que era muy tecnológica, pero todo ese rollo, porque había algo. No me acuerdo qué era. Era un detallito así. Ahorita, ahorita me llegó así pff, el, el, el golpe. Digo, ahorita que me, ahorita que empezaste a, re, a, a empecé a acordar, me acuerdo, pues sí la vi me acuerdo ese detallito que uh, de alguna forma la podías enlazar con la página mientras estás viendo la serie y te aventaba datos especiales ahí, no sé si te mm -hmm. acuerdas
2: o, o investigaste.
4: Okay. Yo lo investigaste yo lo máximo que encontré es de que la mayoría de los personajes sí tenían una cuenta de los personajes en sí, tenían una cuenta de Facebook, de Twitter real donde al, cuan, al parecer cuando dieron la serie en su tiempo podías, cada día que pasara un capítulo te ponían como que lo... En las notificaciones, lo que hicieron, lo que pasó ese día, supuestamente mm. en el capítulo, pero pues esta, esta información también se perdió cuando la pasaron en Televisa, porque como te digo, la pasaron primero. Pues ya, no,
1: ya el... no podías, este sí, 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 pues necesitas una de actualización mm. y todo ese rollo.
4: Ajá, okay, entonces, sí, sí, sí. Era, era un buen detalle para cuando la estrenaron, pero pues es un detalle que se pierde ya cuando la vuelves a ver.
1: Ajá. Creo que ese era, ese era el punch, ¿no? Era, era con lo que la estaban estrenando, por eso dicen que era hacker, el bate y todo el rollo. Porque creo que había una forma de lanzar la página con la serie, pero pues mal logrado, ¿no? Como siempre, ¿no?
4: Sí, pues. Tenía un montón de ideas a medias que estaban más o menos. Era más o menos. Buenos, la mejor. Pero pues, ¿Ah? no. La verdad, Televisa no supo no supo sacarle provecho. Ok, ¿algún otro comentario o pasamos a nuestra siguiente sección?
0: Bueno, bueno. Um, pues si no hay nada más que agregar, chicos, entonces vamos a dar paso a nuestra segunda sección, titulada Comixeando ¿Qué nos traes en esta sección, sí. Poncho? ¿Qué onda? Bueno, yo les traigo una sección
3: de cómics, digo, de ahí viene el, el título, tal vez el, el título de la sección cambie. Fue <risa> es lo primero que se nos no, lo segundo que se nos ocurrió la, cuando estábamos definiendo, el primero era Los Monitos de Poncho. Este, La idea de esta sección... Eh, les voy a estar trayendo algunos arcos sobre cómics platicados Digo, no quiero clavarme en el spoiler Es nada más para, para poner ahí esa esa hormiguita de curiosidad Por si les interesa entrarse en el mundo del cómic Yo colecciono cómics desde, uy, creo que desde la secundaria Entonces, pues tengo ahí, ya, ya, ya tengo historia, ¿no? Eh, el, el tema que les traigo hoy es sobre los mutantes Los mutantes están de regreso Digo, ya, es, ya esta nota ya viene un poquito vieja desde el del año pasado, pero eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, Aquí en México pues llega un poco desfasado todo esto eh, ya en el tema de los cómics ya traducidos. Entonces, les quiero platicar un poco so sobre esto y cómo estoy feliz porque los mutantes están teniendo importancia otra vez. Eh, empezando, pues, más o menos un poco de contexto, es que eh, si se acuerdan ustedes a finales de los noventas, pues Marvel Comics estaba en rojo, ¿no? O sea, la industria del cómics estaba yendo en, en picada, y tomó algunas decisiones que tal vez no fueron las más inteligentes, pero pues <risa> tenían que comer, ¿no? Sí. De
4: hecho, <risa> de hecho era a mediados de los noventas, finales. Sí,
3: sí, sí. sí. Este, y, pues, ¿qué pasó? Pues llegó, llegó Fox, llegó Sony y, y a comprar este IPs, ¿no? Y una, una cosa buena que nació de eso, pues fue pues nació el, el las películas de superhéroes de, de cómics de, de, de Marvel, ¿no? Tuvimos ahí los, los cuatro fantásticos, películas malísimas, tuvimos Hulk, este, las de Spider-Man, muy buenas, hasta eso, digo, menos la tres, me sí me...
4: me Algunas... mucho,
3: pero uno, uno y dos, muy buenas. Sí, sí, sí. Este, Y... Ah, no quiero hablar de eso, todavía duele. Este... Y... Uno de los, de los personajes que más me han gustado a mí desde que colecciono cómics son los X-Men, ¿no? De, esos son, de hecho, creo que fueron los primeros cómics que yo ya empecé a comprar con mi propio dinero eh, y pues también los, los fastidiaron, ¿no? Si bien ha habido un chorro de películas de ellos y creo que ahí puede haber una o dos rescatables, la mayoría al, al, al fanbase de, de, de estos personajes pues sí, no, nos ha dolido, ¿no? El ver cómo hacen pedazos la historia, cómo las adaptaciones pues sí abusan un poco un poco o mucho, digo, ya yo creo que de esto hablaremos en las, en las próximas emisiones sobre cómo hacen pedazos los temas. Pero bueno, eh, todo cambió cuando Disney llegó, ¿no? Disney llegó, este, pues compró Marvel Comics, los rescató eh, y pues se arriesgó a meterle dinero, ¿no? Al, al famoso MCU y pues se hizo el boom de los cómics, quiera o no, Disney los lo rescató. Digo, eh, eh, siendo que era una industria que ya iba ya iba en picada este, Pues le dio un pequeño boom Todavía no es lo que se espera, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues llegaron llegaron los Avengers Y, y todo era felicidad, sí. todo era hermosura Porque pues ya están las películas, el, ¿qué? El, el universo cinemático de Marvel Y todo ese rollo Pero, pues, ¿y qué pasa con, con mis queridos mutantes? ¿Qué pasa con los Cuatro Fantásticos? ¿Qué pasa con Hulk? ¿Con Spider-Man?
0: Bueno, yo yo pues, tengo una duda así rápida tantito Sí, ¿En qué año fue la última película que, sa que sacaron de, de X-Men?
2: ¿Fue el año pasado? pasado?
0: El año pasado.
3: <risa> ¿El año pasado? <risa> la de Morelina.
4: <risa> este el Phoenix. año pasado y este año va a haber una nueva película.
3: Ah, allá voy. A New, a New Mutant. New Mutant, ah, la estuve esperando. <risa> sí, quiero, creer quiero, que Disney, yo creo, quiero creer que Disney hizo un buen trabajo. Pero bueno. Eh... Pues, llegó Disney, ¿no? Con todo esto, ya saben, ¿no? Por ahí las noticias de que, de que recuperaron Yo soy los derechos. ¿De qué? Just Ex ratata Ándale. Eh, pero no, vamos a, un poquito antes. Eh, al, al, las teorías de conspiración dicen que, que Disney dijo, ah, pues no me quieres regresar esas IPs, no me las quieres vender a, a, a Fox y a Sony. Pues está bueno. Tú, tú quédate con los personajes eh, para las películas y vamos a ver qué podemos hacer de este lado no entonces eh, el, el la editorial de la, las series perdón de los X-Men perdieron empezaron a perder calidad se notó bien cañón que dejaron de ponerle atención este por oh, ahí sí surgió... que sacaron
5: todos los fondos no para los, todos esos...
3: exactamente los Inhumans llegaron los Inhumans y supone que los iban a reemplazar eh, entonces empezaron a desplazar eh...
4: también un detalle que recuerdo ahí es de que a los personajes de X-Men y de los Contras Fantásticos empezaron a sacar de todos los videojuegos de, de los videojuegos de Marvel, por ejemplo, uh -huh. el de Marvel contra Capcom Infinite, sacaron a todos los X-Men, los Cuentos Fantásticos, uh -huh. y pues fue algo que, muchas, que ahí se notó mucho la ausencia de esos personajes. Sí,
3: sí, sí. sí Entonces, digo, quiera o no, son estrategias que Disney debe haber metido allá su su marketing para empezar a, a decir pues, si no me quieres regresar las, las, las IPs, pues yo las empiezo a hacer menos, ¿no? Para la gente las deje de conocer. Y pues eso sí me puso triste. Este, se notó muy, muy cañón cómo bajó la calidad de las historias de, de X-Men. Se notó cómo eh, empezaron a, a, a salir menos series. ¿no? Eh, empezaron a matar personajes. Digo, sin caer en spoiler. Eh, hubo ¿Sí? muchos eventos en los que siempre terminaban con la muerte de un personaje pr
4: principal. se ¿Sí murió de... otra vez?
3: No, no, no. Usted, pues, sí, esa señorita, siempre se ha muerto. ¿no? Bueno, señor. Eh, Pero ya voy. Ahí viene algo. Digo. Y ahora sí, de aquí en adelante voy a poner algunos spoilers. Eh, Ahí al eso, que ¿no? quiera darle skip, como quieran. <risa> Peter Pero... Parker es
5: Spider-Man.
4: En el video ponemos el botón a <risa> donde se tienen que saltar para los spoilers.
3: Sí, sí, sí. Muchas gracias por eso. Bueno, eh, uno de los, de los muertes que vino a sacudir un poco más eh, la parte del, de los, los X-Men fue la muerte de Charles Xavier, Xavier que fue de, al final del evento de Avengers contra X-Men. Donde, pues, este señor muere de la manera más chafa, porque Cyclops, el discípulo número uno de él, o su estudiante número uno, pues lo termina matando, ¿no? Cyclops parece entonces, el personaje ya es odiado, ya es un hijo de la chingada, perdón por el francés, es, es un terrorista, neta para los que leyeron el cambio de Cyclops a, a, hacia este momento, o sea, es, una, es un personaje detestable, que dices, o sea, es, es, es un líder hijo de la chingada, y, y en lugar de ayudar al, al movimiento mutante, lo está hundiendo más, ¿no? Y pues, como les digo, el, aquí es con la muerte de Charles, pues es como que le ponen ya la crucecita encima a los mutantes, y de ahí se va en picada esto, ¿no? Va, va, va con todo. Eh... En algún momento del, que fue? El 2018, 2019, fue cuando ya se empezaron los, sí, 2018, empezaron los rumores, ¿no? De la compra de, de, de Century Fox por parte de Disney, y por ese entonces, pues, parte de, los, de lo que reforzaban los rumores en que, es que empezaron a armar eh, series, vamos a decir, como una especie de reset en, en los temas de los mutantes, de los equipos de los mutantes, y salieron otra vez los, los colores, ¿no? A ver, los, el equipo gold, el equipo blue, el equipo green, y hubo un black que eran los votantes, los, los underground, ¿no? Eh, llegó la, 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 la compra, la famosa compra de, de Disney, ¿no? De Century Fox.
4: Casi, Oye, casi no, al... No, vas a al... una nota. Si ¿Sí nos puedes explicar, yo sí sé que, es, sé que son los equipos de los colores, pero nomás si sí nos puedes explicar a grandes rasgos que son el equipo azul... El dorado, el verde uh -huh. y eso. Vamos okay. a En,
3: en, en es, ya ha habido otros, otros, otra época en la que hubo glores, En esta época, este, el equipo Gold era, vamos a decir, back to basic. Este equipo estaba literado, liderado, perdón, por este Kitty, Kitty Pride y algunos, y algunos este, mutantes ya, ya conocidos. Estaba el equipo Blue, que era un tema bien interesante, eh, Beast en algún momento dijo ah pues cómo le hago para que las cosas se arreglen ya sé voy a, voy a regarla otra vez con, con las líneas de tiempo y va y se trae a los mutantes originales ah, al sí. presente no entonces ese ese solió el equipo blue no y estaba el equipo green que es donde eran las Jean Grey digo parece entonces la, la Jean Grey del pasado estaba en el presente y regresó la Jean Grey la Phoenix la revivió digo ¿Por eso iba es otro algo que me gustaría contarles. Punto interesante: Jean Grey tenía un chorro de años muerta y es uno de los personajes que, que, que creo que barcó ahí una un, un especie de récord marca en la que pues, duró un montón de años muerta, de entre ir entre y de venir, y ya ahorita es como que regresó para ya quedarse. Entonces eran las, las dos mutantes, son, son dos volúmenes nada más. Y luego estaba el, el equipo red, que es de Jean Grey con, con más mutantes, la, la, la señora. Y el equipo Black está compuesto por uh, Magneto, este, Emma Frost y pues ahora sí que puro, puro antihéroe, ¿no?
4: De hecho, unos y, comentarios... Y ¿Para que... qué son
5: los, los equipos?
4: Ah, son ah para, básicamente son para dividir la, la historia en varias revistas, ¿no? Uh -huh, prácticamente.
3: Eh, como, como quien dice, es como que darle diferentes sentidos a, a las historias que están ocurriendo, ¿no? Ok, ¿Cómo? pero no,
5: no, no es como que dentro de la historia hicieron esos equipos. No, 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 no. Y, y no. se pusieron el nombre. Ah, nosotros
4: No, vamos a hacer no, no. Ajá. No, de lo que yo tengo entendido es de que <risa> Power Ranger, ¿no? la, la primera vez que, <risa> que vivieron los equipos fueron los noventas, que era cuando Ajá. los X-Men pasaron a tener una revista a tener dos, que eran dos equipos, era el azul y el dorado. El azul era de Cyclops y la mayoría de los X-Men que casi todos conocemos, Wolverine... Bueno, Sacros y los demás, y por otro lado estaba el equipo de Tormenta con otro segmento. Pero básicamente era porque tenían muchos personajes y querían dividir la historia en dos, que a veces se juntaban, pero pues, básicamente era para tener más historia. Uh
3: -huh. Prácticamente. Es una división uh, a nivel serie, pero uh -huh. no es como que ah, los, los dorados van a tener un traje dorado, los azules... Uno. No, no, no. No son Power Rangers. Este... <risa> bueno Estaban esas series corriendo, eh, llegó la compra de Disney y dijeron: Ya se van a acabar, ya no vamos a sacar más. Anunciaron que se termina la serie en, tal, en 12 números y, y ya estuvo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí Disney era dueño de los X-Men otra vez y pueden traerlos de regreso. ¡Yeah! ¡Súper feliz todo el mundo!
2: Muy bien, y, así es.
3: Eh, Y pues empezaban a preparar el camino, ¿no? Para el regreso que fue este, finales de 2018, principios de 2019, regresó el título, el, el tradicional, Uncanny X-Men, donde hicieron una, un, una, una combinación que nadie se esperaba, el regreso de Cyclops, el regreso de, de, de Wolverine, para traer a los X-Men de, 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 de vuelta, ¿no? Volver a juntarlos, es muy buena, son, son tres volúmenes. Este si les pueden echar unos juegos se los recomiendo eh, y vamos a llegar a a una a la parte que es actualmente si no quieren leer eso pues eh, quiera pero es, está muy interesante cómo fueron armando todo otra vez no pues, si,
5: si no quieren leer esos pueden esperar los capítulos de TV donde poncho va <ríe> sí. a platicar lo que pasa en esos
3: <ríe> la, la precuela no siempre hay que leer primero el final y luego las las precuelas pues bueno eh... Llegó el gran momento, ¿no? El, el gran anuncio. Por ahí soltaron un teaser para algo que se llamaba House of X, Power of X, escrito por eh, Jonathan Hickman y, y tintas de este señor eh, Pepe Larras. Que el, el teaser que soltaron, y no sé si les tocó verlo, era, era la viñeta donde esta señora Moira, la, la genetista, se encontraba con Charles en una especie de, de feria y parece ser que era la, la primera vez que se miraba, ¿no? Y Moira, pues se acercaba con él, el, qué bonito día, bla, bla, bla. Y pues le soltaba ahí directo, ¿no? Légale, mira mi mente. Y, y
1: él,
3: él así sacaba de dónde. A ver, espérame, espérame. O sea, no nos conocemos todos, ¿sabes qué puedo hacer Un primero, ¿no? de sí, 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 ¿no? flores, ¿no? Eh, sí, usted. Pa pásame, pásame tu Facebook de perdida, ¿no? Y pum, ¿no? Esa era la viñeta Charles leía la mente de Moira Y miraba algo, ¿no? El gran secreto
4: oh, Cosa, oh,
3: cosa oh, oh, ese, es ese es el teaser Ese es el teaser este, Voy a platicarles un poquito De lo que se trata esto Y va a ser como que Voy a buscar la manera de no estar tanto spoiler, pero yo creo que no lo puedo evitar Pero al menos El, el, el teaser, ¿no? Resulta, pues que esta genetista Moira es un mutante, un nuevo tipo de mutante ah. que viene a, a cambiar todo en, para los X-Men. ¿Qué poder tiene esta, esta mujer? Resulta que tiene el poder de la eh, reencarnación. Bueno, puede renacer. Sí, renacer, reencarnar. Es que reencarnar es cuando renaces en alguien nuevo, ¿no?
2: Sí, es cuando
5: renaces. Ajá. Y, y pues,
3: ella es. Ella puede. reencarnar y.
5: Resucitar. Poder. Sí, es que reencarnar, puede... reencarnar. es como cuando haces reset, ¿no?
3: Ah, bueno, entonces es reencarnar. Tú puedes reencarnar. Se muere. <risa> Empieza a No, su no, vida. es que sí,
5: reencar, re, reencarnar es cuando regresas en
3: alguien y
1: renacer es cuando eres tú mismo, es pero. Tú mismo, ¿no? ah, sí, así es. Bueno. Renacer es cuando pues te reseteas <ríe> y, y reencarnar es cuando Naces pero en otra persona
0: En otra persona o en otra ah. cosa ¿no? Como el batillo ah, sí, de, de sí, sí, sí. El, el, el batillo de Quantum Leap Que cuando viajaba en el tiempo eh, se metía en el cuerpo De otra persona
3: ¿Dale? Pues bueno, esta mujer lo que hizo Bueno, no es lo que hizo, su poder mutante Es volver a nacer Empezar su vida otra vez Desde día cero entonces, eh, ¿qué pasó? Pues ella, lo, lo, lo muestran en el cómic como eh, diferentes líneas de tiempo, vamos a decir Moira Moira 1, nace, crece, se vuelve una, una profesora, tiene su familia, te, se hace viejita y se muere de causas naturales, ya muy grande, ¿no? setenta y tantos años. Se muere, pum, despierta otra vez dentro del del vientre de su de su madre, ¿no? Es un feto, pero tiene conciencia de su vida, de lo que pasó. Y no sabe. Vacío. No sabe qué onda, dice, estoy a, estoy aquí, porque estoy aquí? En, ah, estoy, estoy bebé, tengo veo el cordón umbilical y y, y pues nace, ¿no? O sea, que nace y es es un bebé, es un es una criatura que tiene conciencia de su vida Ciencia. anterior. ¿Sí? Entonces, ya para cortar el spoiler Moira ha renacido, vamos a decirlo así ¿Sí, diez sí, veces que diez veces,
1: pues ya tiene mucha información o...
3: ajá exactamente cada, vale. cada, cada vida ha ella intentado eh, cambiar el destino de los mutantes y digo una, una de las vidas por ejemplo eh, bueno dos voy a decir dos una eh, ella está investigando pues bueno, la, en esta la, vida.
5: la primera no no. La primera no sabía que tenía La poder. primera
3: no sabía, exactamente. Hay otra en la que ella, eh, investigando, se, se vuelve a la ciencia, ¿no? Investiga qué es lo que está ocurriendo, quiere buscar la respuesta. Descubre en que hay, hay, un, hay otro genetista, Charles Xavier. Él dice que hay mutantes y que él es uno y, y pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ella decide viajar para reunirse con él y mientras va volando, el avión se cae, se muere vuelven a ser sí ella eh, durante sus diez vidas eh, intenta juntarse con Charles las cosas no salen bien hay una vida muy interesante en la que ella dice a la chingada parece ser que no puedo arreglar nada me voy a unir con Apocalipsis
2: oh. empieza la,
3: la era de Apocalipsis dice ya lo voy a lograr mm. sí, ya sabemos el final de la era de Apocalipsis entonces eso es lo que, lo que viene a traer ahorita los, los mutantes. Es una nueva era.
1: En la, la nueva era de los X-Men.
3: Es la nueva era de los X-Men, exactamente. Y están ahí medio jugando con las líneas de tiempo, con todo el universo Marvel. Pero esa es la manera en la como con la que ellos van a... Marvel Comics va a intentar arreglar
0: todo el desmadrito que hubo. Si ustedes creían, si ustedes creían que Dark estaba... Eh, Eso, es Eso es lo que iba a
4: decir de que, ah, el nuevo cómic de X-Men X-Men Dark,
3: Dark. Un montón es
2: de pocos.
4: líneas sí, de tiempo, tiempo. No. Hey. Eh. Ah, pues de, de lo que mencionaste uh, pues yo la última saga que leí de los X-Men fue cuando estaba así como que en su apogeo era la de X-Men contra Avengers contra X-Men uh -huh. y a partir de ahí sí dejé de leer de hecho, definitivamente ya le dejé el cómics porque no me no, no me desgustaron tanto los cambios que hicieron como lo que dices de que se, se murió el Profesor X. De hecho, se me hizo interesante la, el cambio de dinámica. De hecho, la idea que tenían terminando Avengers contra X-Men era presentarte como que Wolverine iba a ser el nuevo Profesor Javier uh
2: -huh. y Cyclops
4: iba a ser el nuevo Magneto. Porque, el, bueno, en, esa, en la historia de Avengers contra X-Men, se notaba que Cyclops era el líder del grupo de Magneto, y Magneto era como que su chinchinque nomás ahí. Uh -huh. y se me...
1: Cyclops siempre, siempre tuvo como que esa tendencia, ¿no? Para irse este, como que para el lado oscuro, ¿no? No, o sea, yo no, recuerdo... no
4: realmente no. O sea, no Cyclops siempre te lo ponían como que era el, el buena onda, el que siempre Ajá. el responsable, sí. pero ahí en la, de, en la serie de Avengers contra X-Men, sí te cambiaron las cosas, por lo mismo te van a entender que es lo mismo que le pasó a Jin, de que esta, la fuerza de Fénix como que lo, lo corrompió, pero ya pasando ya pasando la línea, el tipo eh, ya, ya como que adquirió como la ideología de Magneto, de que, ¿saben que La gente nunca los va a aceptar, y pues hay otro camino mm. para hacer las cosas.
1: Es que mira, yo, yo me acuerdo, ¿recuerdas la serie que salió en, no recuerdo qué plataforma, pero estuvo un tiempo en Netflix, que se llamaba The Marvel Knights? Sí. Ahí. Uh -huh. ¿Recuerdas que eran como que historias así Que había una Fue el después como que prácticamente Después de los X-Men y más o menos Te hablan eso y yo tengo un vago recuerdo De, de, de que o sea, las cosas con, con Cyclops no terminaron bien No ah, sé si desde que... entonces Ajá.
4: Sí, no, no, la bronca que tenían ahí Es de que Cyclops empezó a salir con el Mafros Y uh, a Wolverine y no le gustó mucho mm. ah. sí, y, o sea, de hecho, sí De hecho esa frase era a, muy Cyclops, bueno
3: Cyclops venía de ser El, el Boy Scout el, el chico bueno, el héroe de, 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 del grupo de los X-Men y en algún momento de tiempo que es donde todos los, los, los de las conspiraciones dicen, "No, ah, pues Disney empezó a, a joder el personaje para que fuera odiado y pues hizo match con lo que está mencionando Asgore, no se alió uh -huh. con, con Emma sí, Frost sí, sí. Pero, alió, entre comillas, con Emma yo, Frost yo,
4: de hecho yo siento es que eso lo manejaron Magneto. eso lo manejaron muy bien porque te dan a entender de que a pesar de que Zeklo estaba con Emma Frost o sea seguía siendo como el, que el chico buena onda, que es algo con lo que chocaba mucho con Mafras, porque Mafras era pues no muy buena y siempre, y siempre se peleaba con él de que, ¿por qué siempre tienes que ser tan bueno? Uh
3: -huh. <risa> y ella fue la que le dio el empujón para que brincara la línea, ¿no? Al volverse extremista uh -huh. y terrorista pues prácticamente entre ella y, y Magneto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Todo tiene sentido
4: De hecho, esa es bien, una, una de las, Ahorita que me mencionas de lo de Marvel Knights, ahí sale una de las escenas que más me ha gustado los de los X-Men, que es la escena en la que está Cyclops con Emma Frost en la cama y en la ventana aparece Wolverine diciéndole Cyclops! ¿Qué fase del duelo es esta?
1: ¡Simón! Creo que lo traes ese meme, ¿no?
4: Ajá, de que... ¿Qué fase está ¿La aceptación o el duelo?
1: <risa> o la negación. Órale, con razón. Ok, pues bueno, adelante.
3: Aquí, aquí cierro mi, mi sección. Eh, voy a ver si puedo traerles un poco más sobre lo que está ocurriendo ahorita. Tengo que escribir mucho para que no salir con el spoiler. La verdad, oh, yo les recomiendo, si les interesa regresar al mundo de los cómics, ¿O quieren leer cómics? Ahorita X-Men se está poniendo muy, muy bueno. And muchos de los, de los grupos, es, bueno, series series de grupos viejitos de, de mutantes regresaron. X-Force, Scalibur, este, New Mutants está de regreso. Y ahí lo que decíamos hace rato, ¿no? Ya viene la película que la han retrasado. Está
1: más esperada que nada. Ya está súper cocinada esa cosa.
4: De hecho. Sí, sí, sí. Ya mí... tiene mucho
1: tiempo en el horno ya.
4: De hecho, esa película la han cortado y pegado tanto que no sé, ya estoy teniendo mis dudas de si va a ser muy buena o muy mala.
5: Esperemos que sea buena, ¿no? Por eso, bien de todos. Eso suena muy parecido a un Final Fantasy.
4: Ah, siento que está <risa> siento que tiene el mismo efecto que tuvo la de la película de Batman contra Superman, de que la cambiaron tantas veces la película que perdió cierta consistencia. Espero que no pase lo mismo, pero pues me está dando ese aire.
3: El, lo que se ha visto, el último trailer este, que, se, que, que anunciaron, mucho, muchas de las escenas que ocurren eh, están basadas en, en un cómic, en un, en un arco, y están muy parecidas. Es, eso es lo que me da un poquito, poquito así, un poquito de luz de esperanza. esperanza. De que... Es algo vas, bueno. Sí, así tengo hay un rayito de luz de que va a salir algo bien. Y si no, pues una decepción más, yo creo, ¿no? Una más al bueno, la
1: Te Pones tu figurita de Wolverine de cabeza,
4: oh, no, no, te voy a preguntar. duras veladoras. <risa> Oye, ¿no tienes el dato si la película va a salir para para streaming o si va a salir de cine?
3: Es para cine.
4: Sí. sí, sí. Creo, que, creo que había corrido sí, el rumor no. de que la iban a dejar en Netflix o okay. bueno, pero en Disney+. Plus porque sí, como primero que salió ya... como
3: rumor y luego dijeron que no, que sí se quieren arriesgar con cine, pero pues ahora sí que depende de la situación, ¿no?
4: De
1: saber qué. Pancho, ¿algo, algo ya como para cerrar, para cerrar el tema. Eh, pues en este tiempo que estamos viviendo de lo políticamente correcto y todo <risa> eso ¿qué va a pasar con el nombre de los X-Men?
3: Es, eso fue un rumor, y fíjate que no lo, no lo investigué, de que querían cambiarlo. Mm. No creo que pase. Uh, sí, ya está, demasiado no. más, ya mucha gente lo tiene tatuado, ¿no? Sí, 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 Y, digo, una 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 curiosidad, precisamente hablando de esto, de los temas raciales que están ocurriendo ahorita, eh, hubo un, un número que salió hace unos años, fue en 2018, en el que se hablaba de propaganda, uh, ¿cómo se dice cuando es contra los judíos? O sea... Antisemita Había un mensaje antisemita en una de las viñetas Y fue intencional Y no me acuerdo Qué dibujante fue Y en cuanto salió el issue O sea, inclusive pasó la calidad Y en cuanto salió en redes sociales Dijeron, eh, ¿qué onda con esto? o sea pues Los mutantes tratan de eso mismo Y tú estás metiendo un mensaje de odio Y a este dibujante Le dieron aire de Marvel Ah, cari Sí, voy a
0: buscar la nota para compartírselas. Oh. Oh, 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 oh. yo, yo,
1: yo digo que oh, para que la siguiente sesión sí, sería sí, un buen no punto.
0: Sí, está, está bueno como para que eh, si sí nos traigas la investigación y este nos hables al respecto. ¿Qué, qué mencionaban por ahí? Bueno,
2: por mi parte, yo ya cerré. Pues
0: Muy ya, bien. Sí, Ok, ok, perfecto. Pues muchas gracias por traernos la sección. Realmente yo tenía mucho horror que no escuchaba nada de, de, de respecto a cómics. De cómics, ¿No? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues vamos a estar esperando que nos traigas así eh, información interesante y ahí como la que te aventaste el día de hoy. Muy bien. Al, de hecho. Algo, algo que este que más o menos tengas en mente traernos para el próximo, el próximo este, episodio en el cual hablemos de, de estas secciones.
3: Sí, les voy a traer. Una segunda parte de, de House of X, Power of X, eh, más o menos para decirles eh, hacia dónde se está moviendo la, la historia, ¿no? Va un poquito de la mano de lo que ya les dije de Moira, pero hay todavía una cosa nueva que les va, mm. les va a explotar la cabeza. Ok. Ah, muy bien. Perfecto. Oh, sí es.
4: Yo tenía nomás una última duda. ¿Ahorita los... ¿Ya regresaron al pasado los X-Men originales? Ya regresaron. Ah, okay.
3: oh, no. ¡Wow! <risa> está <muy> bueno. <risa> Y, y, y les voy a traer la nota de qué fue lo que pasó en el regreso, ¿no? Me voy a traer okay. eso y me voy a traer hacia dónde se están moviendo ya los mutantes, ahora en base a lo que está haciendo Moira.
0: Perfecto. Okay. Muy bien, pues con gusto vamos a estar esperando aquí las, las noticias para compartirlas con nuestros podescuchas. Y bueno, ahora eh, ha llegado el turno de... Yo, ¿sí, verdad? Sí.
2: <risa>
0: <De> yo. <risa> ¿Yo? Mira. Este... <risa> Bueno, eh, chicos, yo les traigo pues un poco eh, de historia, eh, pues mi sección va a tratar así de, de, de historias de, principalmente de, de estudios de, de videojuegos, pero pues no descarto por ahí también traerles algunas otras historias curiosas relacionadas con el mundo de los videojuegos, o bueno, historias curiosas que me encuentre por ahí. Ok, entonces el día de hoy...
4: Entonces, ¿cómo se, de... Va, ¿cómo se va tu sección, de agua
0: Pues ahorita por el momento tiene como nombre la historia de... Así ah, okay. de sencillo,
4: sure.
0: pero pues igual, como ya saben, ahorita estamos moviendo todo, entonces no sé si se va a quedar así el nombre o pues igual lo vamos a cambiar Ok, entonces, eh, pues ahí les voy chicos, miren, les voy a leer, porque de hecho yo, yo escribí para no trabarme, porque ya saben que soy famoso por trabarme sobre todo <risa> no. Entonces dije, no, mejor lo escribo, y ahí les va Adelante la industria de los videojuegos ha crecido los últimos años de una manera exponencial. Con ganancias de alrededor de 119.6 billones de dólares durante 2018, de acuerdo a Business Insider, se puede decir que inclusive ha crecido más que algunas otras industrias como la de la música y otras formas de entretenimiento. Eh, aquí no sé cómo nota, ¿no? no sé si Bollywood cuente, porque ya saben que Bollywood eh, cada dos días está en una película, pero bueno. Tiene su propio planeta, no te preocupes hey. ellos, ellos ya pueden financiar su propio planeta <ríe> Sí De acuerdo con algunas fuentes como Forbes Que por ahí estuve investigando Se cree que la industria de los videojuegos Alcanzará un valor aproximado de 300 billones de dólares Para el año 2025 O sea, 300 billones de dólares Esto sería más que lo combinado Entre la industria de la música Y las películas Y todo lo otro que, que podemos este, tener En cuanto a entretenimiento Además, si a esto le, le, le agregan otro dato, podemos decir que para el año 2025 va a haber aproximadamente 2.5 billones de jugadores alrededor del mundo en las diversas este, plataformas y de los diversos eh, videojuegos. ¿no? Sumado a lo anterior, año tras año vemos los desarrollos en cuanto a las consolas, juegos y nuevas formas de entretenimiento que provee esta industria como la realidad virtual. Una de estas formas nuevas en las que la industria ha ido evolucionando es la manera en la cual la industria vende sus productos. Es decir, ha cambiado la idea de obtener sus principales ingresos mediante los juegos mismos a regalar los juegos y obtener ingresos a través de DLCs, items, skins, etc. Y para más o menos decirles de qué estoy hablando, me voy a referir a juegos como Warframe, Apex Legends y los clásicos ya, League of Legends. Dota, y por supuesto Fortnite, ¿no? Entonces, okay. ya tenemos así como que ya no nos ven en el juego, nos están vendiendo los DLCs sin contar con, este, ¿cómo es? Eh, EA, que vende una partita del juego y todo lo demás es DLC, pero bueno.
2: <risa>
0: Ahora, hablando de Fortnite, chicos, especialmente, eh, este pues ha sido ya por muchos conocido, ya sea para bien o para mal. Eh, este juego, eh, proviene de una de las compañías desarrolladoras que resultan eh, bastante interesantes por la historia que tienen, sobre todo la historia que tienen en el mundo de los videojuegos y lo que representan. En estos últimos meses, sobre todo ha destacado, por si no lo sabían, hay algunos podescuchas que a lo mejor no, lo, no, los, no los ubican, pero Epic Games ha destacado por regalar en su plataforma de videojuegos algunos títulos muy legendarios como GTA V o Borderlands. Y... Por eso, hoy les voy a platicar un poco de la historia de Epic Games, así como de algunos datos interesantes que rondan por la red. ¿Ok? Para podernos ubicar Perfecto, primero... Adelante. Muy bien, para podernos, uh -huh. ubicarnos, para podernos ubicar primero en el momento de la creación de Epic Games, voy a ponernos un poquito en contexto y vamos a viajar al año de 1991. Aunque algunas de las fuentes que por ahí estuve investigando ubican su, su fundación en 1992. Eh, ¿Qué había en 1991? Bueno, en la televisión podíamos ver el estreno de la serie de Seinfeld en NBC, así como Dinosaurios en la televisora ABC. En las carteleras del cine, y de hecho me acordé mucho de esto por lo que tratábamos el tema pasado, eh, aparecía Terminator 2, acompañada <ríe> de El Silencio de los Inocentes, ¿no? The Silence of the Lambs. Uh -huh.
4: Mientras no, no, que en no, el... ¿Mande? Un año prometedor.
0: Sí. Mientras que en el radio, y digo radio porque obvio es 1991 y no hay Spotify, no hay nada similar. Sonaba Everything I Do. Bueno, mejor conocida como I Do It For You de Brian Adams.
1: Oh my gosh! ¿Qué ¿Sí? me estás
0: container morro? <ríe> y sonaba también junto a, <ríe> a More Than Words de Extreme. Se estrenaba Black or White de Michael Jackson. Y junto a estas joyas también podíamos escuchar Everybody Dance Now de CNC Music Factory. Para los que fueran de la de Everybody Dance Now. No, dan, 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 sí. ya me voy a poner a bailar ahorita. Aquí. Pero mira,
4: también este año en Región 4 teníamos a Abuela Abuela de Magneto.
1: Uh, de esto. ¡Ah! No, todavía. <risa> ya voy a poner ahí en para, para
0: Para nuestros podcasts, eh, bueno, para nuestros podcast, más más jóvenes. Lo sentimos, así era la música. Perdónenos, no sabemos lo que hacíamos.
2: <risa>
0: ok.
1: okay. ¿Un, un lugarcito en el en el infierno ya con nuestro nombre. <risa> un
0: lugarcito, y, una residencia. Una residencia. Sí. <risa> y, y en el mundo de los videojuegos, Nintendo hacía lo suyo sacando una de las joyas que más eh, le ha pegado. Que estamos hablando de el Super Nintendo. ¿sí? Bueno... Oh. Entonces, bajo este contexto, chicos, es que Tim Sweeney, Tim Sweeney, memóricense ese nombre, es eh, mejor conocido como, bueno, el dueño de Epic Games, pero Tim Sweeney, un programador nacido en 1970 en Potomac, Estados Unidos, funda Epic Games. Sin embargo, cabe señalar que fue a partir de 1989 que Sweeney funda su antecesor, llamado Potomac Computer Systems. Este primer negocio que al inicio administraba los fines de semana, principalmente debido a que se encontraba en ese entonces estudiando todavía, tenía su headquarters, o sea, su digamos estudio, en la casa de sus padres. Y su actividad primaria. En El no <ríe> en la cochera.
4: Todo buen emprendedor.
0: Sí, creo ajá. que era una, en la cochera. De hecho, me, me recordó un poquito a, a Apple, ¿no? Creo que ellos también estaban en una cochera.
1: ¿En una sí, cochera? sí, pues sí. En, en, ese, ajá, en ese tiempo sí, así nacían las empresas, los, los verdaderos mentes de tiburón, sí. no, esos no se necesitaban vestirse de con pantalones pegados y ponerse los zapatos en calcetines y ese tipo de cosas. De hecho, ¿sí? Los que Ellos que... sí eran emprendedores, ¿sí?
4: Sí, sí, los que recuerdo que empezaron también así, les dio el boom, fueron los uh, los que de Tortugas Ninja, de Isman y ¿no? se llamaba otro muchacho que no, ah, pero
1: eso es otra historia, muchacho. Sí, pero empezaron la cochera y
4: de repente los llamaron para hacer un contrato y ah, sí, vengan a nuestras oficinas. Oye, esta es una cochera. Sí, es nuestra oficina.
0: Pues pues sí, chicos, así. Eh, Tim Sweeney empezó. este De hecho, el, su, su negocio este llamado Potomac Computer Systems consistía principalmente en consultoría de computadoras para sus vecinos. Y cuando no estaba haciendo esto... Él se dedicaba a... Bueno, se compró una podadora de césped y se dedicaba a cortar el pasto de su vecindario. A cambio... Pues, de.
1: No hay trabajo de... pequeño, morro. Sí.
0: De acuerdo con Sweeney, en una entrevista que encontré en la página de Gama Sutra, él dice... Iba a crear una pequeña... Iba a decir cito, pero no quiero luego que me... ¿Cómo se llama? Te estás fusilando los de leyendas. Pero bueno... Eh, iba a crear, o sea, Sweeney dice, iba a crear una pequeña consultoría donde se llevaría a cabo pequeñas bases de datos o cosas para la gente, pero tomaba demasiado trabajo y en realidad no iba a ningún lado con ello. Así que tenía un montón de tarjetas de presentación con el nombre Potomac Computer Systems, y para cuando finalicé con ZZT, pensé, oh bueno, tal vez solamente utilizaré esto. Nunca pensé en hacer una compañía de videojuegos, sino que hasta que sino hasta que saqué al público ZZT. Para aquellos que oh. conocen un poco de la historia de los videojuegos, reconocerán inmediatamente el nombre de ZZT. ¿Ustedes lo reconocen, chicos? ZZT.
5: Me, me acabo de dar cuenta que no conozco la historia de los videojuegos.
1: Yo solo los juego, dígame. <risa> <risa> yo soy como los animalitos cuando les he comían en una llanta, así. no me importa dónde viene, yo solo como.
0: <risa> bueno, eh, bueno para, para los que no, no reconocen el nombre de ZZT, les voy a comentar. Es muy importante este juego porque fue un hito eh, que todavía a, a, a la fecha es muy reconocible para el mundo de los videojuegos, pero también para Epic Games. Eh, ZZT fue un juego de acción, aventura, puzzle, liberado en octubre de 1991, y es considerado el primer juego basado en programación orientada a objetos. Surge en un momento donde el mundo de los videojuegos, hablando específicamente de aquellos que se jugaban en computadora, se encontraba todavía muy verde. Para, eh, como nota curiosa por ahí, estaba programado en Pascal.
2: Es demasiado oh. verde.
0: Y Monitor estoy, verde. Y, lo,
5: y, lo, y estoy viendo imágenes en, en, en Google y literal está muy verde.
1: Sí, sí por eso ya, este, yo y, me acuerdo, eh, sorry David, en la preparatoria, y a mí me tocó el cambio así de, de, de Windows y todo ese rollo. Las primeras computadoras que teníamos en la, en la eran de esas de floppy, ¿no? Del, del disco flexible todavía del cuadradote. Lo curada era que los monitores eran negros con naranja, güey. Decían ah, los sí. monitores Halloween ¿Los cromáticos? esas cosas.
3: Monocromáticos. <risas>
1: así es, decían los monitores Halloween porque eran eran negros con letras naranjas.
0: Sí, imagínate.
1: Sí. Pues, y fue para ese tiempo, noventa y tantos.
0: Podías elegir, miles, ¿no? Si tu, si, poco, tu, si tu monitor era azul, o naranja, o verde, o... Ándale, ya ibas a Bueno... Adelante, David. Es posible decir que ZZT se origina de la necesidad que tenía Sweeney de programar sus propios recursos para ayudarse a desarrollar sus juegos. De hecho, en un inicio, ZZT surge como un procesador de textos, el cual Sweeney se dedicaba a programar por las noches mientras estudiaba por las mañanas. El proyecto duró aproximadamente nueve meses en programarse y consta de 20,000 líneas de código, como ya me había mencionado, en Pascal. Sweeney comenta que, después de librar ZZT, comencé a vender de tres a cuatro copias al día, lo que se traducía en 100 dólares al día en ventas. A partir de ahí decidí que este podía ser una manera de tener un ingreso y comencé a trabajar en otro juego llamado Jill of the Jungle. Ahora, como dato curioso ahí, ZZT, en realidad, si se preguntaban por qué ese nombre, o si es una abreviación, no, ZZT no es la abreviación de nada. Como dato curioso, Sweeney comenta que, en aquel entonces, los juegos se distribuían mediante lo que llaman Bulletin Board Systems. Y existía un fraude donde quienes liberaban Shareware cambiaban de nombre para estar siempre al inicio de las listas Disponibles para descarga, por lo que Sweeney hizo lo contrario, irse al final. ¿Qué
1: tú hasta el final?
0: Uh. Uh -huh. Bueno, una vez que libera ZZT, surge Epic Mega Games. El nombre, ah, ya me suena. <risa> ajá, surge Epic Mega Games. El nombre se nace así por la visión de Sweeney de competir con Apogee Software y otros como ID. <risa> Esos otros. <risa>
5: Que, que nunca, <risa> nunca lo había tripeado, pero está bien imaginativo. Epi, epic, me oh, ¿cómo es? epic Mega. ¿Cómo <risa> me, Epic Me Mega acordé Game.
1: del Hipermundo Hiper Mega Red. ¿Cómo? Compu Mundo Hiper Mega Red. una casualidad, no, no, no se hizo llamar vicepresidente Junior cuando hizo
0: Probablemente no sé, sí. Epic
1: Mega Games. <risa> eh,
0: Sweeney es, es como productor, Sweeney, eh, director, Sweeney. El eh, que iba por Muy las portas, bien. Sweeney. Ándale todo, ok. Sí. Y Por, todos tienen crédito. Quien corta el pasto, Sweeney. También. <risa> <risa> bueno, eh, estos dos otros estudios, que luego igual se los traigo como parte de su historia, porque también es interesante, eh, son los estudios que tienen juegos como Duke Nukem y Wolfenstein 3D. Sí,
1: desde, yo digo que desde ahí ya empecé a, a reconocer. Uh
0: -huh. Entonces, mientras pensaba en ello, se le vino el nombre a la cabeza. Super Ah, no, Epic Mega Games, perdón. La compañía crecía a buen ritmo e incluso empezaron a desarrollar cada vez una mayor cantidad de juegos. Por ejemplo, 9 en su segundo año. Años más tarde retirarían de su nombre la palabra Mega debido a que se dieron cuenta de que no había la necesidad de pretender. Esto es después de No, no me un... digas. Sí, no? como
1: 100 juegos ya.
5: De... Debería de la necesidad de que se volvió un adulto. Sí, ah. ¿no? Salió
2: bigote.
0: <risa> Le salió bigote. Eh, esto es después de sacar al mercado un pequeño juego, diagonal producto, que muy probablemente, chicos, ustedes conozcan. Este producto, que fue tan mágico, recibió el nombre de Unreal. En 1995, cuando Sweeney empezó a escribir un código para un FPS, pero mientras lo escribía, se le ocurrió ayudarse programando un engine que no solamente pudiera utilizar él en su juego, sino que también otros juegos pudieran eh, utilizarlo.
1: Sorry que te interrumpa, pero para los podscuchas que no están familiarizados con estos términos, eh, ¿les puedes decir que es
3: un FPS, por favor?
0: Ah, perdón, sí. Un FPS es un first-person shooter, o sea, eh, un jueguito de disparos en primera disparos. persona, <risa> como tipo eh, Call of Duty. Yo creo que la mayoría ubica el Call of Duty. Entonces, sí, él, él empezó a escribir un, un, un código para un tipo Call of Duty. Y se le ocurrió, dijo, bueno, si ya estoy escribiendo esto, voy a escribir un, un engine, o sea, un, un motor de, de videojuego. Que no solamente pudiera, pudiera utilizar yo en mi juego, sino que también otros juegos pudieran utilizarlo. Después de tres años de trabajo y programación, el 22 de mayo de 1998, ve la luz Unreal. Publicado por GT Interactive, que fue una distribuidora y desarrolladora de videojuegos estadounidense con sede en Nueva York, la cual cambió su nombre a Infogrames después de su compra en 1999 y de convertirse en una subsidiaria y volver a cambiar su nombre a Atari Inc. Ah, es
5: yeah. oh. oh, que. Como en Scooby-Doo, que se quitó la máscara al final. <risa> Así es. Record, recordando lo
1: que, lo que hablamos en el primer episodio, ¿no? ¿De, de qué fue de Atari? Ándale, pues ahí salió un poquito.
0: De hecho, cuando está investigando, hey, yo Dijo, hey, hola, aquí estoy. ¡Bum, Atari! Ah, no ¡Oh, my gosh! Sí. En dos semanas, Unreal, el juego, se convirtió en un éxito de ventas al grado de competir con StarCraft así como un referente obligado en el mundo de los videojuegos por su atmósfera, gráficas y jugabilidad. Como nota, este el puro juego le ha brindado a la compañía alrededor de 16 millones de dólares, si cuentan cuánto ha vendido desde que surgió hasta la fecha. Desde surgió. Pero, cuando los juegos valían 3 dólares. Ándale. Pero esta, esta, a pesar del éxito que tuvo Unreal, esto no fue lo mayor. Hablando del motor, o sea, hablando del Unreal Engine, hasta la competencia empezó a utilizarlo. Es decir, veíamos Unreal Engine en juegos como Doom o Quake. Mm. No. Esto principalmente a que el motor eh, del juego ofrecía para su tiempo ventajas que, digamos, era imposible de evitar. Por ejemplo, una de ellas, la posibilidad de portear los videojuegos a casi cualquier consola y computadora en el mercado. Esto, o sea, que con un solo botoncito podían este pasar el juego de Nintendo a PlayStation, a Xbox, a computadora, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
0: Entonces, oh. pues imagínense chicos, dinero, dinero, dinero.
4: Oye, ¿de qué año estamos hablando ahorita? ¿En qué año vamos? 99.
1: Ok. Vamos a dar el brinco ya al nuevo milenio. ¿eh?
0: Ey. Debido a que todos los juegos que utilizaban el engine le dejaban regalías a Epic Games, fue entonces que el crecimiento de Epic Games estalló de manera impresionante. A partir de este gran éxito, Sweeney comienza a trabajar entonces con la segunda versión de Unreal Engine. Al mismo tiempo, ya para el año 2006, mientras se trabajaba en este segundo motor del juego, de Epic, el del juego Epic Games buscó desarrollar una franquicia de videojuegos y para ello hizo alianza con, ahora sí que, lo primero que, que encontró, que en ese momento fue Microsoft. Lo cual resultó uh -huh. en la franquicia llamada, y yo creo que les va a sonar, Gears of War. ¡Wow! que <risa> sí me sonaba. <risa> <risa> ¡Qué detalle! ¡Qué, qué detalle! <risa> creo que está de ah, más ¿no? <risa> que fue, fue el, uno de los juegos más vendidos para Xbox 360. Pero no solamente sale esta franquicia. Bioshock sale un año después, seguido de Mass Effect, Mirror's Edge, Rainbow Six Vegas 2... Batman, Batman Arkham Asylum Arkham City Gears of War 3 Mortal Kombat uh -huh. Borderlands 2 Bioshock Infinity Injustice Among Us y Outlast tal fue su crecimiento wow. nada más ¿no? poquitos juegos y sí, sí. nada y nada, y nada exitoso ajá pura joya exactamente uh -huh. tal fue su crecimiento aunque no por esta razón precisamente que Epic Games pasó a hacer una subsidiaria de una de las compañías multinacionales llamada Tencent Holdings en 2012 tras poner una inversión de 330 millones de dólares con lo cual obtuvo una participación de un 40% sobre Epic Games ahora quiero aclarar aquí una cosa ese 40% es de las de las um, shares cómo se le llama
4: subsidiaria
0: es uh, sí pero haz de cuenta que esas um, acciones Acciones, gracias. Esas acciones, ese 40% no es el total del 100%, porque aquí resulta que Tim Sweeney es dueño de la mitad de Epic Games. De hecho, a la fecha todavía sigue siendo dueño de la mitad, pero de esa mitad que sobraba, el 40% eh, ya pertenece a lo que es Tension Holdings. Ahora, para, para comentar un poquito acerca de Tencent Holdings, así de, de manera rápida para que sepan más o menos de qué estamos hablando, es una compañía <risa> china... Es una compañía china multinacional cuyas subsidiarias ven productos y servicios de Internet, además de ofrecer servicios de publicidad en China. Poseen WeChat, que es la marca más cara de China, con 66 mil millones de dólares. Tencent, al menos, tiene cinco compañías subsidiarias y otras 15 compañías extranjeras. ¿Ok? A lo mejor les va a sonar alguna de estas. La, prim la, la primera, Riot Games. <risa> Para los que oh. no están ubicados, Riot Games es, son los dueños de League of Legends.
4: <ríe> no más.
0: No más. También tienen participación sobre Ubisoft, Activision Blizzard, Paradox Interactive y otras más que realmente no supe yo. ahí. Supercell, por ejemplo. No, no, yo no los ubico realmente.
4: Suena y, un poquito y, el nombre, pero no igual a lo que... mejor...
0: Es... ¿Te acuerdas, Davo?
5: ¿De, de Ragnarok? Sí. De Ragnarok Online también es de ellos ¡Oh! Wow. ¡Ellos lo no, tenían! No sé si originalmente Era de ellos, pero ahorita ya oh, okay. Ellos son los que sacaron como el, el remake Que, es, que salió del año pasado Creo que para móvil y eso
0: ¡Wow! Y, y chicos Hay que hablar bien de ellos porque El, el, el año pasado Discord, <ríe> que es donde <muchas> estamos ahorita Recibió este 150 millones de dólares para Echarse a andar, por así decirlo. Ah.
1: Pero a de ver, ¿cuánto, ¿cuánto
0: traigo? Eh? Tra traigo
1: 150 millones de dólares en la cartera. Ten, quiero un Discord. Ando.
5: ¿Estás diciendo que nos están patrocinando el podcast? <risa> Ojalá.
4: <risa> a mí no me llegó el cheque, ¿ustedes?
5: Pues, todavía este, no, pero estoy esperándolo
0: ah, ahí como el como ah, el pido. Estoy esperándolo ahí en el. Ha de ser por la pandemia. Sí, sí, sí. Así, por eso. <risa> Bueno, con la publicación del Unreal Engine 3, vinieron juegos como Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Chronicles, Rocket League y Goat Simulator.
4: Muy bueno, muy bueno.
0: Muy bueno el simular ser una cabra.
1: Entonces, sí, todos, todos hemos querido ser una cabra, obviamente.
4: Sí. Algunos son unos cabrones.
0: Sí, sin embargo, en 2016, cuando se publica la cuarta versión del Unreal Engine, Epic Games se convierte por fin en una compañía con un valor aproximado de un billón de dólares. Pero aún así. Oh, oh. Ajá, pero aún así, no es todo lo que se puede comentar de esta, ya que, just, que justamente para estos años, es decir, a finales de la década de 2010, Epic Games se encontraba desarrollando un juego que vendría a sorprender a todos. El 25 de julio de 2017 se hace el relays de Fortnite. Lo cual representó, uh -huh. nada más por el relays, representó 215 millones de jugadores en línea en todo el mundo. Ahora sí se preguntan, oh. ¿qué significa esto de 215 millones de jugadores? Bueno, significa 1.8 billones de dólares en microtransacciones en 2019.
1: Y pues oye, te imaginas, de, de, de un dólar, de a un dólar por jugador que le metas así. Uh -huh. haces, haces millones de
2: dólares. Así
1: no. es. Bueno. Yo, siempre,
4: yo siempre que me acuerdo de Fortnite es cuando fue a la tienda a comprar un videojuego, que está una señora comprándole el, la consola, creo que el Nintendo switch para su hijo. Oiga, pero ¿viene con el Fortnite incluido? Ah, sí, señora, el Fortnite es gratis. No, pero ya viene instalado. No, señora. Uh, tu se la tiene que instalar. Pero no dijo que es gratis. Sí, señora, la tiene que descargar.
0: Sí, sí, es súper famosa. Ok. Sí es. Sin embargo, no es solo gracias a que Fortnite, a, mejor dicho, no es solo gracias a Fortnite que Epic Games se ha convertido en una de las casas productoras más importantes del mundo, ya que la mayoría de sus ingresos todavía son productos de juegos como Ark Survival Evolved, Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Fighter Z, Borderlands es 3. Bueno. ajá y Bien. Yoshi's Craft World. Eso oh. es para para Nintendo Switch. Con todos. Todos están, con todos con el, trabajan Epic. <risa> Ajá, trabajan con el, con, el, oh, Thor, Unreal, con el,
3: Es el Disney de los videojuegos.
4: Ellos y, no discriminan, Y no ellos reciben dinero de todos. No discriminan.
0: Sí, discriminan. Exactamente. Wow. Y ya para terminar, chicos, Epic Games podemos decir que sigue siendo historia. Cabe señalar que Sweeney, el que alguna vez se ganaba la vida cortando pasto, hoy en día posee una riqueza estimada de 7.5 billones de dólares. Y Todavía posee la mitad de Epic Games. Y a pesar de eso Sigue esto, produciendo.
5: En, 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 ponlo en, en en Jeff Bezos. Como como cuántos Jeff Besos es
0: eso. Es... No, no, no le llega todavía. ¿No? Ah. <risa> <risa> todavía no le llega. Y bueno, chicos, esta fue mi participación. Espero les haya agradado la historia de eh, Epic Games. Para nuestra siguiente sección les voy a hablar un poquito de... Eh, ¿Cómo se llama? Goodland Studios, me parece. Woodwork work. Would work.
1: Okay. ¿Cómo, andamos, ¿Cómo andamos de tiempo, David? Porque hay, hay muchas cosas todavía que se pueden hablar de, de Epic Games. Eh, ¿Unos diez minutitos más?
4: Sí, de es, hecho sí. yo tengo ahí varios. Bueno, también tengo algunos recuerdos de Es ahí. que
1: hay varias, varias cosillas. Pues, por ejemplo, dale, dale. o sea, el, el me tocó ver la película de Ray Player One o leer el libro. ¿Alguno de ustedes? Sí,
4: ¿Todos? yo te lo pasé. Las dos,
1: <ríe> tú <me> lo recomendaste. <ríe> <ríe> es que la verdad, la tres me, me recordó mucho porque estaba viendo un concierto virtual en Fortnite. En Fortnite, oh, moro, me... estaba wow. escuchando a Steve Aoki, estaba escuchando a Steve Aoki haciendo una transmisión en directo y a Mouse, el, 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 este, el, el DJ. Güey. O sea, tienen su, su isla virtual. O sea, tú puedes ir con tu avatar y, y pues, obviamente es una zona segura y no hay no hay PvP, o sea, no, o sea, no hay pleitos entre jugadores, tú solo vas a divertirte, a escuchar la música en vivo imagínate qué alcance tienen que ya, es eh, Fortnite básicamente es un mundo virtual ya, a estas alturas del, del partido pues no sé si los, 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 los pequeños niños rata del momento están, o sea, entienden entienden lo que, o sea qué época, o sea, qué brecha generacional tenemos que a mí se me hace algo súper súper, que nomás nosotros lo imaginamos, imagínate, o sea el, el creador de ese, de ese libro, o sea, en alguna vez en el 1900 y algo lo pensó, ¿no? De, de una, un punto de encuentro donde todos. Un punto de encuentro virtual donde ibas a tener todo ese tipo de cosas, ¿no? Te ibas a poder divertir, ibas a poder charlar, ibas a poder pelear. O sea, imagínate. Es, es, toda esta generación están haciendo con esto.
4: Sí, de, de hecho, es lo que mencionas de Ready Player One. no Creo que no lo dejaron en la película, pero en el libro sí te mencionan que. Muchos eventos y muchos conciertos eran dentro, del, dentro del juego, no eran... En la, película,
1: ajá, en la película está el, el antro el antro virtual, ¿no? Donde van ahí en la, en la fiesta ah, de la fiesta esta en la que van, ¿no? Que están todos los avatares, ahí están en el sí, DJ pero, virtual en el centro. Entonces, sí, pues. pero en la,
4: en la película no, no, te, te, no se te hacen tanto hincapié en eso, en el libro sí. el libro ves, sí, en el, ajá. Es que era un evento importante. Pues
1: que es, es un acontecimiento, pues. Aquí nomás te lo pusieron como que fue una noche de antro, ¿no? En la película. Ajá. Pero, pero en, la, en el libro sí te dicen que fue un evento, ¿no? El, el Creo que fue el cumpleaños de...
4: Era el cumpleaños Ah, de Ender este, de, 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 ¿Cómo
1: se llama? Este, Morrow. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, el, no, no, el no, no el, su nombre, el,
4: pero... El, el videojuego en el, la serie,
1: en el... La serie. Así es, y sí, te digo, eso me tocó la otra vez. Lo escuché, de hecho, ahorita hablando de los comerciales de Spotify. De, ahí me salió en el... Ah, no, perdón, fue en un, fue en un comercial de YouTube. Este, no, que, comer, que concierto virtual en Fortnite. Yo, what, 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 what. Y lo busqué. De hecho, ya llevan como tres conciertos y no está muy bien, eh. Muy bien el, el rollo ese. Hasta ese alcance tiene Epic. Wow. Te digo, eso es como parte de mi contribución. No seas ¿tú ¿Qué más puedes decir?
4: Ah, más de varias cosas de curiosas de. Yo un rato estudié de diseño de videojuegos y tenía como que esta idea de hacer mi propio videojuego. Y tú, como en tu computadora, cualquier persona puede bajar el Unreal Engine para diseñar un videojuego con esta herramienta. La herramienta, hasta cierto punto, es gratuita, tiene ciertos términos y condiciones para utilizarlo. No, no sé qué tan actriz... no estoy actualizado en eso, pero en ese entonces, creo que era en el 2014, 2015, cuando yo me incursioné en ese mundo, a una de las cosas era de que, eran varias reglas, de que si tú usas el Unreal Engine para hacer tu videojuego, tenías que darle cierto porcentaje de las ventas de tu juego. Obviamente, si tú haces un videojuego gratuito, no lo tienes que dar nada. La otra era de que si tú hacías un videojuego con Unreal Engine, a fuerzas, al principio de tu juego, tenía que salir el logotipo de hecho en Unreal Engine. Pero hubo una excepción para esto. ¿Alguno de ustedes conoce, <risa> de ustedes conoce el videojuego Hatred? No, no,
2: no. no okay. me siento, me
4: suena. El videojuego Hatred básicamente es un videojuego que hicieron una, una, un estudio con la idea de hacer el videojuego más controversial del mundo. Básicamente es un videojuego en el que tú eres un terrorista que mata civiles, mata ah, policías okay. y tienes que destruir el mundo, pero...
0: No es uno donde anda, o sea, puedes inclusive andar como desnudo y puedes patear la cabeza de una persona y así.
4: No andas desnudo, es un terrorista de...
1: Es una gabardina, ¿no? O sea, ah, pues, no es, es un pato que pelo negro con una gabardina. Ah, Pero no.
4: tiene demasiada violencia súper explícita de que matas gente y la gente te suplica para que no la mates o así. La... Ese juego de videojuego fue súper controversial porque se nota que lo estudió a fuerzas, quería hacer el videojuego Hicieron para matas. eso,
1: para Ajá. Ajá, exactamente, querían hacer controversia, ¿no? Okay. Ok. Mm -hmm
4: lo que cabe resaltar es que este juego lo hicieron con Unreal Engine y los chicos de y los chicos de, de Epic Games les mandaron un correo para decirles uh, saben qué no es necesario que pongan nuestro logotipo en su juego no les vamos a decir <risa> nada
1: no pasa nada este... y, el, y hasta hoy,
4: hoy en día creo que es, es el único juego hecho con Unreal Engine que no tiene el logotipo de Unreal Engine porque dijeron nah, no sabes que no hay tanto problema no 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 ponga. <risa>
2: No hay bronca. Este pase usted.
0: Pues bueno, entonces. Ah, ya, ya, ya encontré lo que les iba a comentar. Para tal vez para la próxima sesión que tengamos de eh, secciones, les voy a traer el. el ¿Cómo se llama? Eh, ya me trabé.
1: <risa> no, no te trabes. A ver. Respira, me respira, me profundo.
0: <risa> respira profundo. Respira profundo. Ah, ya Les voy a traer este, el, la historia Pero de Westwood Studios uh -huh. ¿Qué,
4: ¿Qué han hecho ellos? Okay?
0: Nada más y nada menos que Los primeros juegos de estrategia Que han existido Y una, ah. una ¿Cómo se llama? Una saga muy famosa que se llamó Command and Conquer
1: Hola. Nada más Nada más, <ríe>
3: nada más. Eh, wow. Unos jueguillos ahí
0: si sí, un par de jueguillos ahí, red leer, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se los traigo pues para la próxima.
3: Mira, una de las cosas que aprende aquí. Sabía que Epic estuviera tan detrás de todos esos estudios.
1: La, no, la nueva creación y e, e impulso. Básicamente es impulso para los nuevos desarrolladores. Sí, está
5: bueno, muy, muy, está muy no está, ajá, técnicamente no está detrás, ¿no? Sino solo. Ah, dándole pujes pues, Tiene cuchara en todas partes.
4: Supieron sí, hacer wow. supieron desarrollar una herramienta y dársela. De hecho, creo que el triunfo de ellos es que la herramienta la dan gratis. Tú, cualquier persona, la puedes bajar en tu computadora ahorita. Que la corra bien y que funcione bien es otra cosa, pero pues cualquiera lo puede descargar.
1: Con yo, David, el, el, el Unreal, el nuevo Unreal, es gratuito, ¿no? Que lo que te cobran son como que los, los extras, ¿no? Los assets y ¿sí? todo ese tipo de cosas.
0: A, algunos, fíjate. Por ejemplo, una de las cosas que también tuvo Epic Games últimamente es que se alió con una a, distribuidora de texturas y demás que se llamaba Quixel. Entonces, tú te puedes in introducir a la página y eh, ahí bajar un poco de assets, eh, o sea, modelos 3D. Puedes bajar texturas que son... Eh, lo que le llaman Megascans O sea, son texturas mm. que están en resolución de 8K ¡Wow! Eh,
1: no, pues muchísima. Ah, uh -huh. Una sola piel de esas me llena el disco duro cada,
0: cada figura, bueno, perdón cada, cada textura está pesando alrededor de unos Depende, si está muy compleja eh, Puede llegar a pesar un medio giga más o menos okay. Y una, una sencillita está como en unos 150, 130 ya megas más o menos
2: ya cabe en un CD.
4: <ríe> ¿no? De hecho, también pues lo que, era que como dices, los de Unreal Engine tienen propio marketplace donde hay gente que se dedica específicamente a hacer modelos y vendértelos para que tú los quieras poner en tu juego. De hecho, algunas compañías, los de Square, creo que con el Final Fantasy, no recuerdo si era el 14 o el 15, ¿cuál es, cuál es el que es online? Bueno, total, con un Final Fantasy se les vino el la fecha de estreno y para ahorrarse tiempo lo que ellos empezaron a hacer es comprar modelos en el marketplace de, de Unreal para ahorrarse algo de tiempo. De hecho, esa edición fue algo controversial de algunos fans que se enojaron porque ellos no desarrollaron todos los modelos.
0: Así es. Pues bueno, chicos. Entonces, ahí dejamos. Esperamos que les haya gustado. Ahora... Interes eh... Muy interesante el tema. Muchas gracias. Eh, vamos a ver ahora con, con el tema que nos traes el día de hoy, Ricardo. Javi, te traes algo referente a los Kickstarter, ¿no? Sí, es,
2: mira. Eh, pues... <risa>
1: <risa> mira, eh, pues todo esto salió porque eh, yo soy muy fanático de los juegos de mesa. De hecho, un tiempo me dediqué a venderlos. Y pues coleccionista de, coleccionista de tiempo completo ¿no? de juegos de mesa. Y pues a mí me gusta meterme a. a pues obviamente nos gusta apoyar un poquito más lo que es la creatividad en ese tipo de, ese tipo de mundo. Mm, y algo que, eh, eh, un lugar donde ahorita está teniendo mucha resonancia los, los juegos de mesa es en, el, en la, esta página de Kickstarter. Bueno, para empezar, ¿qué es el Kickstarter? Pues básicamente es un, es un sitio web de, micro, de microfinanciación o, o, o financiación el, electrónica. Ok, vamos a, vamos a leer un poquito. Y la, ya luego nos vamos a, a nuestras palabras. Ok, mediante Kickstarter se han financiado una amplia gama de juego de, gama de esfuerzos, que van desde películas independientes, música, cómics a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la comida. Obvio, uh, 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 escuchen esto, ¿no? Eh, siendo como uno de los uh, siendo un conjunto de plataformas de recaudación de fondos llamados financiación en masa. Kickstarter facilita la captación de recursos monetarios al público en general. Un modelo que evita muchas vías tradicionales de inversión. Los proyectos deben cumplir con las directrices de Kickstarter para ponerse en marcha. Proyectos de caridad, de causa, financiación de vida y recaudación de fondos sin límites eh, fijos no, est no están permitidos. Los dueños de los proyectos pueden elegir una, fe una fecha límite y un mínimo objetivo de fondos para recaudar. O sea, tú pones un proyecto y las personas que les interese les va, este, lo van a financiar, te van a apoyar y pues a todo esto Kickstarter toma un 5% de los fondos recaudados, pues obviamente pues nadie trabaja gratis para, para poder seguir manteniendo lo que es la este, teniendo esta, esta página flote, ok ¿cuál es la garantía que te ofrece Kickstarter sobre pues el creador? o sea ¿cómo me, medía entre, entre el creador y, y la persona que te está financiando? pues lo que hacen ellos, este, hacen un fondo con ese dinero que se recaudó y, pues, básicamente hasta que ellos solo sueltan una parte de dinero al, al, al creador y ya más o menos cuando tiene una luz de lo que ya se hizo, pues ya le suelta el dinero. No le suelta todo el dinero, pues, ¿para qué? Para que tú tengas por lo menos, así como que se dice coloquialmente, de lo perdido y lo recuperado, ¿no? Si el creador al último se echa para atrás o no hay una respuesta del, del, del desarrollador, pues ya te devuelven un... Por lo, si no es que todo el dinero que tienes, pues ya una parte. Ok. Pues eso es en, en, en grosso modo lo que es el Kickstarter. Ahora vamos ahí. Pues eh, investigando, pues también me gusta, les digo, me gusta meterme, checar proyectos, principalmente de juegos de mesa, pero estamos, que, estamos hablando que hay una infinidad, infinidad de, de, de proyectos en los que puedes este, financiar. Y pues obviamente, pues hay unas directrices, ¿no? Si tú das tanto dinero, o sea, puedes, ahí puedes financiar desde un dólar. ¿Para qué? Porque el proyecto se te hizo interesante y tú quieres que salga, ¿no? No importa. No, no importa tener una, una retroalimentación con el, con el creador ni nada, tú simplemente dices, ¿sabes qué? Mira, me gustó tu proyecto, ahí te va un dólar, pues a, ver qué haces, a ver qué haces con él, no sé si quieres, péndete un puro, ver, <risa> <es> un <buen. risa> ah, dóblalo y de un tope a la puerta, no sé, tú como buena persona, te dices, ahí te va un dólar, o eh, hay ciertos, eh, digámoslo escalones que puede poner un, un creador, y pues dice, ¿sabes qué? Mira, si tú me das un dólar, pues, qué bueno, muchas gracias. Estoy confiando en nosotros. Y ya, por ejemplo, el siguiente es... ¿Me das dos dólares? Mira, si, si me das dos dólares, yo te doy un... Te mando una, cal, una calcamonía, ¿no? De regreso, para decir que sabes que muchas gracias. Sí puede haber eh, diferentes incentivos para la gente que empieza a apoyar tu proyecto. Puede ser desde el product, el, product, el producto ya terminado, o, este, pues, varios, varias copias del producto. Pues el chiste es que confíes en... Entonces, pero, navegando, o sea, andando escudriñando por ahí, te encuentras, así, ¿no? Como, como en algunas playas mexicanas, ¿no? Pero antes de entrar al agua, hay una nata de basura por todas partes. <ríe> hay muchísimas cosas. Hay, todo el mundo quiere hacer su, su caldo grande, ¿no? Con Kickstarter. Okay. Todo no, no, hay un, no, hay
4: un, ¿No hay un proyecto que diga, le muevo la pancita por un dólar?
1: Dime que wow. vamos, a, vamos a ver eso. <ríe> vamos a ver eso. Eh, pues algo que les voy a traer pues va a ser eh, prácticamente proyectos así que que han destacado por ser horrendos ¿no? por ser in, inviables y aún así han recaudado por lo menos uno o dos dólares no como dicen por ahí por el meme o sea, mucha, <risa> mucha gente dice ok vamos a vamos a financiar esto por el meme para ver qué es lo que pasa y pues yo les voy a estar trayendo pues obviamente eh, proyectos así que ustedes digan ok voy a les voy a traer esto que van desde mmm, gente que quiere financiar la serie de de Bob Esponja Bob Esponja Z para. Es? <ríe> sí, o sea, imagínate, son los, los muñecos de Bob Esponja, que como los personajes de Dragon Ball, ¿no? O sea, para empezar, ya te estás echando dos franquicias ahí. No sé cómo le que No, no, pero lo, lo atractivo de esto y lo chistoso de esto es de que el, el creador, pues obviamente, tiene que hacer una hacer un escrito sobre qué se trata su proyecto. ¿Qué vas a hacer con el financiamiento que te den? Eh, obviamente, pues, tienes que explicarlo. Y, pues, muchas veces suben un video. Esos son los que están de locura, amor. Esos son los que dices, ok,
0: esto es
1: cringe del bueno. Y <risa> <risa> les digo yo.
0: <risa> así, así de, Perú tiene talento, se quedó corto.
1: Ándale, así. Esto es cringe del, 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 del sabrosito. Y por eso les digo, ahorita lo que voy a estar haciendo es, ahorita les voy a hablar a algunos de los que han destacado Últimamente han destacado por ser proyectos malos Que son totalmente inviables Y pues ya al último vamos a cerrar con, con un proyectito bueno, ¿no? Que a lo mejor podemos este, trabajar ahí Este, pues bueno, vamos para allá Leo eh, digo mmm, Miren, uno de los proyectos Que han hecho un poquito de, de ruido sí es Un proyecto que se llamaba Haven sí, O sea, ¿cuál sí. monopolio? <ríe> ¿Cuál monopolio? ¿Cuál Scrabble? Pictionary, nada de eso todos esos juegos de mesa inventen a jugar a todos sus, a todos sus conocidos, a todos sus amigos y a todas las personas que quieran convertir en, así como lo escuchan, un juego de mesa totalmente basado en la Biblia. Con todo wow. y su. <risa> Pero ahí no tanto. O sea, puede pasar, de hecho, juegos, juegos, este. Oh, juegos en la así. Vida real? Obviamente. <risa> <risa> sobre todo, porque te encanta ir a jugar. Los juegos, los juegos este, basados así en, en, en religión, la biblia siempre ha habido, pero aquí lo simpático, pues siempre son los, los videos, ¿no? Como quieren hacerte esa presentación. No, 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 Lo gracioso del video es que te lo presenta un morro así con su, en, en una mesa, así como en su comedor. O sea, lo ve, tener que explicar, pero pues ya luego les vamos a poner los enlaces de los videos. Así como que en su comedor, en la parte de atrás tiene el, ese, ese, esa alacena que todos tienen así como de abuelita. Que tiene platos que nada más, nada más cuando se casa la nieta es cuando las usan, con sus, con sus mantelitos y todo ese rollo, pero con una máscara de oveja. ¿Qué? <ríe> con una máscara de oveja, así es, así, así es como como quiere ser que te ganes la salvación eterna, ¿no? <ríe>
4: Oye, acabas, en la semana tienes que meter las fotos a Facebook.
1: Obvio, obvio, que sí, obvio que sí, los voy a poner ahí porque pues esto es lo, todo es divertido, ¿no? Este proyecto reunió 381 ochenta y dólares de una meta de cuarenta y seis mil quinientos, ¿no? Para ah, 500... que <ríe> cual, eran los 500 dólares extras, pues no sé, o sea, o sea, <ríe> pero pues ahí lo que no tiene desperdicio es su, su video, ¿no? Es... Okay, este, otro proyecto es el que ya les había platicado, el de Spongebob, eh, Spongebob Z, la serie animada, ¿no? Este, pues obviamente, la, la, la idea de este amigo es este, a, hacer una, una mezcla entre este, Bob Esponja y Dragon Ball Z, pues en, el, en este proyecto, ¿no? Se, eh, el vato haría una, una serie, este nada más tiene como que algunas imágenes, hay unos fanarts muy malos, por cierto, <ríe> así como que niños o, hemos de o la, muy la...
5: buenos depende de, de tu punto de vista
1: no bueno, o así sea, o a lo mejor son muy abstractos no o sea su, su nivel eh, a lo mejor nuestro nivel de comprensión no es tan alto como el de él sí,
4: sí. <risa> es que creo que es, está en otro nivel
1: que este proyecto tendía recaudar 7 mil dólares no para para saberlo eh, solo reunió 49 dólares ¿no? o sea, hubo gente que dijo no sé si fueron sus amigos ¿no? y ellos dijo ah, ahí te van los dólares no para que te compres una soda Ok chicos? ¿Quién de ustedes tiene la, la mala costumbre eh, de que deja sus lentes en una mesa o algo así y se les quedan ahí y lo dicen, oh por Dios, mis lentes.
0: ¿Alguien de ustedes Yo tiene no sé. ese problema? De hecho en ah, este pues momento. De... En este momento no sé dónde están mis lentes. Si tú me preguntas. Ah
1: mira. Favor. Ok pues mira.
0: Solo que me iba va
1: acabaría. a interesar. <ríe> ah, esto te va a interesar. <ríe> <tengo> <ríe> las líneas saturadas. Pues mira. Puedes comprar los spec speclaces, ¿Qué son estas cosas? Pues básicamente son unos cordones. O oh, que se los pones a tus lentes y te los puedes colgar al cuello. ¿Cómo la ves? Bien útil, ¿no? ¡Wow! <ríe> o sea, Así es, o sea, el compañero no sabía que esas cosas se usaban desde los cincuenta, digo, ¿y vas a aparecer una bibliotecaria de esas de las que parece que ya están en el inventario en la biblioteca. <ríe> o sea, el vato así como que, pues, es una buena idea, pero pues al amigo, pues, nadie, nadie le platicó que esas cosas ya se, ya se hacían, ¿no? Que nada, pues, lo, lo, el único punto. Pues, digo, esa es buena idea, pero básicamente desde que se hicieron los lentes se inventaron los, los cordones para lentes, ¿no? Para que no los... Hay veces que, que querer ser visionario, la verdad, te, te cierra mucho y yo digo que, pues, uno de mis, de mis al parecer, eh, vivimos en una época, vivimos en una ciudad, en una sociedad, ¿no? No, <risa> vivimos en una época donde eh, muchos, muchas personas como que es tanta la información que, que corre, es tantísima la información que se está moviendo que eh, datos, no sé, muy básicos se pierden y los chicos creo que ahorita... Eh, los chicos actuales piensan que están descubriendo el hilo negro y. Pero mira, no le vamos a quitar puntos a este a este proyecto. Y pues le vamos a. Vamos a darle puntos extras por sus ganas y entusiasmo que le metió sí. el creador en su video.
4: ¿Le vas a donar un dólar?
1: ¿Cuánto juntó? Este no tengo el dato, pero hay que checar, porque creo que ese no, ese nació muerto ese proyecto. <risa> pero les voy a mandar ahí.
4: Hay que juntarnos y si sí les damos como que un dólar entre todos, ¿no?
1: Ándale así como que, mira, saliste en mi sección, toma, ahí te va. Así que que baile el changuito.
2: Que,
0: que le pegue después de escuchar el, la, la sección, ¿no? Ajá. La gente viene okay, interesada.
2: De, oh no,
1: sí, sí me interesa.
0: Y pierdo mis lentes.
1: A ver, chicos, pues como ahorita estamos haciendo, pues hay gente que también dice, y probablemente ese video se haga viral, se crea un hit, y pues puedo vivir de eso para toda mi vida, pues obvio, ¿no?
2: <risa> este, ¿qué <Claro>. te
1: pasa? <risa> A ver te quedarías si te digo que quedaras viendo un minuto completo la cámara de video? Así como que, ah, mira, un minuto completo. ¿Qué dirías? ¿Se te suena buena idea?
4: No te entiendo.
1: Un minuto ah, o sea, completo. Ah, o sea, te voy a poner no. enfrente de una cámara, mírala por un minuto completo. Sí, solo Bien. quédate mirando la cámara. Bien, ¿no? Como algo con lo que podrías vivir. Sí, creo que sí. <ríe> ah, pues, eso vamos. Este proyecto se llama Starring at, at Camera, se trata de un hombre, o sea, o sea, ni siquiera una mujer, porque yo me acuerdo que había una, una chica este, que miraba la, miraba la cámara y, y decía cosas en japonés ahí muy kawaii, que esa era todo su gracia, Este, uh. pero pues, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué chica les digo? Sí. Magi sí, Boom, Magi Boom. ajá. Es muy, muy bonita la chica, pero pues cuando te vuelves viejo ya esas cosas ya no te funcionan, ¿verdad? Ah, pues este amigo. <ríe> el, el truco de este amigo era que quería financiar un video de media hora de él mirando la cámara. Porque pues según él tiene una mirada muy encantadora y... <ríe> una mirada muy encantadora y pues obviamente eso te va a volver famoso, ¿verdad? Porque pues obviamente ocupas dinero para financiarte un video viendo la cámara.
5: Porque ocupas dinero para eso. <ríe> ¿No? Pues no sé, vamos a preguntar.
3: Cállate, ya casi termino mi transacción.
1: <risa> Toma mi dinero, cállate. Es
4: que, creo que era una película de cine experimental o algo así, no sé.
1: Pues no sé, pero pues este amigo visionario, él quería recaudar 15 mil dólares. Y ojo, ojo. ¿15
2: mil dólares? ¿Quería 15 mil
1: dólares? No sé qué es lo que quería hacer, no sé, o sea que sostuviera la cámara Barack Obama o sea, no tengo idea pero voy de aquí. <ríe> Ay, nuestro nuestro mundo nos nos este cada vez nos impresiona más <ríe> Ok, eh, él quería 15 mil dólares y consiguió ojo 1,389 trescientos dólares ¿no? o, sea, oh. y, o sea y o sea él él dijo textualmente que con ese dinero pues obviamente ya va a poder financiar su video y promete no pesteñar mucho o sea, pestañar por lo menos, <risa> no pestañar mucho en lo que toman el video, durante la filmación. <risa> Ay, no. Ay, no. Cada vez. Me, me recordó.
4: ¿Cómo me se llama ese muchacho?
1: Ya, mmm, ahorita, si, si quieres, vamos a echarle una. <risa> vamos a, a ver cómo se llama. Es que muchas veces estos no, no le ponen nombre a la, a la... Al Kickstarter solo ponen como que su empresa.
4: Ah, ¿so ¿no ponen nombre al proyecto? Según yo, tienes que ponerle el nombre al proyecto. No, de
1: hecho el nombre es... Ajá, sí, de hecho el, el proyecto se llama starting uh, at the Camera. Como que empezando ahora con la
0: cámara. O sea, El sonidito de látigo y todo. Me recuerda... Eh, esta es una historia que igual luego se las traigo. Eh, el que vendía... ¿Cómo? Pet pet Rocks. Ah, pero oye,
4: eso es un hiposo, ¿eh? ¿La roca mascota?
0: Sí. Sí. Eh. Que, que por cierto, sí... Yo creo que sí, sí sabían, si no, las rocas las llevaba de Rosarito.
4: Oh, nice.
1: Sí. Exactamente. Y, y, y pero de hecho fue fue ese, el, el, el Petrock fue revolucionario en su época, ¿eh? Ah, oh, sí, sí, sí. Tenía un Petrock. Ah, sí. O sea, No, ¿y ¿sabías que últimamente hicieron una actualización de Petrock? Sí, creo que que fue Petrock con US.
4: ¿No el Tamagotchi? <risa>
1: No, no. O sea, Petrock USB O sea, si tú sientes que tu piedra Está descargada Cargarla con un vía USB O
2: sea,
1: enchufes Eso es obsoleto, conéctalo USB o sea, Todo se puede cargar por eso. De hecho, esa actualización se hizo hace como Unos tres años, más o menos O sea, pero te digo Sigue siendo un hit Mira, sí. este, echando, te diría en at the camera de, eh, es una página, te voy a relatar así, entras a la página de Kickstarter, toda la página La abarca la cara de este amigo. Así, okay, ponle play el video.
2: Ya,
1: pero... <ríe> así, todo, O sea, tú o abres sea, la página, o sea, si quieren, este, póngale ahí, si quieren abrir la página de Kickstarter. Este, y toda la, toda la cámara, este O sea, toda la toda la página es su cara, que era un video. <ríe> o sea, pues obviamente, pues al a haber cautivado a alguno que otro enfermo por ahí. Ay no. Eh, también pues hay, hay diferentes proyectos
2: vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a ver nuestras notas
1: y tatarán. bueno pues hay infinidad yo creo que con estos también me, me llegó la ya ves que también es, hay mucho proyecto ahorita lo que he estado flotando entre este mar de, de, de regularidades eh, las cosas que son inteligentes, lo último creo que lo último que, que me tocó ver fue la, la tabla de picar inteligente <risa> o sea, super práctico, super práctico el rollo, o sea, tú picas, rayas, este, todo eso te va a dar la información que tú necesitas, ¿no? Porque pues obviamente todos necesitamos una, una necesitamos una una tabla inteligente, pero estos es un proyecto absurdo, pero pero están bien financiados, Yo ¿no? creo que ahorita ya llevan como, llevan como un, más de un millón de dólares. Así que chicos,
0: pero... Lo que me da cura es que al rato la tabla de picar te va a decir qué es lo que necesitas comprar, ¿no? Y realmente ya en la cocina. O sea, no picado
2: esto.
1: Así es. Sí, sí, sí. La verdad, a mí lo que, lo que sí se me hizo muy innovador, o sea, y díganme, a lo mejor, gracias a lo mejor como gente como yo sobrevive en estos proyectos, es el, el refrigerador que tiene cámara integrada.
4: Ok, ¿para las cosas que se dan adentro del refrigerador para ver cómo, si tu lechuga todavía uh, funciona sí. o qué? <risa>
5: no, no haz de cuenta sí. que, que detecta que si, si la leche se echó a perder y ya te, te dice que da calor.
1: Es, es, es básicamente así, o sea, tú puedes cargarle ahí, puedes cargarle, eh, pues qué productos son los que tienes y pues obviamente te da, te dice, ¿sabes que Pues el tiempo ya tiene, estos esos, esos productos tienen tanto ciento, cierto tiempo de vida, este, y pues a lo mejor ya está por vencerse o cosas así, pero a mí me gustó que trae cámara interior, ¿para qué? Pues ese te sirve para, pues obviamente ya todos tenemos ese delirio, ¿no? Que muchas veces vamos y abrimos el refrigerador sin nada que hacer, nomás vamos y lo abrimos, ¿no? Pues obviamente cada vez que abres el, sí, pues cada vez que abres el refrigerador descompensas la temperatura interior todo eso pues y eso te ahorra muchas cosas o sea es, es algo totalmente inútil o es sea, algo que podrías evitar simplemente no yendo a abrir el refrigerador por gula como okay. lo hace un servidor <risa> pero, pero pero ese refrigerador tiene una cámara interior o sea una, es una es un es una idea totalmente banal totalmente tonta pero pues funciona tiene cierto tiene cierto proyecto
2: se me hace pues,
4: muy algo necesaria pero también sí le veo ciertas ventaja de si vives solo y vienes del trabajo Puedes ver la cama, a ver
1: si algo falta en el refri, o A ver qué. Sí, no, pues ahí ya nos vamos al, al, al como al chiste, ¿no? Porque los solteros están flacos y, y porque qué los, los casados estamos gordos? Porque pues el, el soltero llega acá y va al refrigerador y como, ay, no, otra vez lo mismo, ¿no? Y se va a dormir. Y pues y el casado llega al revés, ¿no? Llega a la cama, ya, otra vez lo mismo y se va al refrigerador. O ¿no?
2: sea, esas son las dos cosas.
1: Pues sí, chicos, eso es básicamente eh, un poquito de la aportación. Cada semana voy a traer como que proyectos nuevos. Desde My, wa my Waifu is the Future.
2: <risa>
1: desde Oye, My Waifu.
4: No, ¿No habías dicho que ibas a recomendar un proyecto bueno? Sí, eso voy. No,
1: sí, ahí se voy. Eso el, voy el bueno. Ah, sí, sí, sí. Pues eso es lo que, lo que vamos, ¿no? Y pues digo, para, para, el próximo, para el próximo, pues vamos a ver desde. Desde también, a la, algunos de esos proyectos, o sea, los, los chicos son tan visionarios que a pesar de estar en Kickstarter, además de estar en Kickstarter, se van a este programa, ¿no? El de los tiburones, el de Shark Tank. Ajá, ¿Ah? sí, pues estamos hablando del palo de golf urinal, estamos hablando del, de la lengua de la lengua cepillo para, para, que, para que cepilles a tu gato con la lengua, Este de esos proyectos, ¿no? Que son súper prácticos y súper innovadores. Y pues que básicamente es eso, ¿no? Ah, por cierto, y ahora sí como que, como un un cierre. Eh, ¿Ustedes cuán creen que ese ha sido el proyecto que más, así, el proyecto más simple que más lana ha sacado? Así, rápido.
4: Uh, ¿Era una empresa de D
1: ¿No? no, 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 eso todavía ya lleva, <ríe> por lo menos para eso tienes que hacer planos.
0: Calcetines no. estampados
1: haber, pero no, todavía más simple.
0: Uh, ¿Un lápiz para zurdos?
1: Probablemente debe haber algo por ahí, pero... ¿Se acuerdan que desde un principio les dije que también había proyectos de comida que se financiaban con esto? Ah, pues el proyecto que más sencillez ha tenido y financiado ha sido la... un vato que dijo ¿saben qué? Quiero financiarme para investigar la receta de el puré de papa perfecto.
2: ¿Qué?
1: Así ¿Qué? es, el vato dijo Yo quiero investigar El puré de papa Perfecto, yo quiero investigar Cómo, cómo va a ser y quiero dinero para, para, para financiarme Ese proyecto juntó Más de un millón de dólares no,
2: Así no, es
1: Nada no más por, por El puro meme
5: ahora, es, ahora hay que ir a su casa a probar El puré de papa
1: <ríe> a ver si quedó tan bueno, ¿no? Sí, a ver...
5: No, supongo pero que... Los,
4: eh, compartirlo
1: como, verdad, ¿sí, no? Pues obviamente, pues es el rey. Él dijo, yo voy a investigar. O sea, no <ríe> sé si los... Si vaya a compartir la receta, pues es el rollo de uno, ¿no? voy a poner un Pero así es, chicos. Solo por decir, yo voy a investigar el puré de papa perfecto. Recaudó más de un millón de dólares. Ok. Pues ahora en la sugerencia, pues digo, eh, checando aquí, me acaba de llegar así, pues le digo, bueno. En lo que es para mí. Son los juegos de mesa. Ahorita me acaba de llegar. Tulu versus Piratas. ¿Cómo es? O Piratas versus T Cthulhu. Es un juego de miniaturas. Basado en Piratas. Que pelean contra los monstruos de Cthulhu. Como la ven. Es un proyecto que acaba de. Acaba de. Acaba de salir. Acaban de, de, de aventarlo a, a Starter eh, Checando las figuras. Tienen muy, muy, muy buena calidad.
0: Este. Ahí pues está, ya está yendo a, a hacer su. Está no,
3: ya está anotado. <risa> ya se está yendo lo que quedaba de la quincena.
1: <risa> <risa> ok, este proyecto está, está este propuesto por Lane Lovecraft, así se se llamar. Él ya tiene siete proyectos creados y lleva seis proyectos financiados. Eh, él es un ingeniero, es diseñador, modulador, eh, modelador, perdón, escultor y pues dice que, su, que el arte es su pasión. Que dice que ha hecho diferentes este, bocetos. Y pues básicamente, eh, todo esto, esta idea le surgió porque una vez su hijo, este pequeño, eh, le entregó un. Le, le hizo un dibujito. De hecho, aquí está, la, aquí está el dibujito, está muy padre. Es de, de unos piratas. Así como que imagínense, van unos piratitas así, con todos chiquitos como los hace un niñito, con un como un cosa. Un pulpo verde que está enfrente de ellos y le dijo: ¿Sabes qué, papá? Mira, aquí está. Aquí están unos piratas peleando con Kululú. <risa> <risa> están viendo <peleando> con Kululú. <risa> y, <risa> y ahí ya le surgió la idea, pues, de, de hacer este juego, ¿no? O sea, la, la serendipia, el, el serendipity, ya sabes que te agarra y te puede agarrar en cualquier momento con cualquier cosita. Y pues puedes crear bastante. Cosas bastante, bastante interesantes con esto. Él, pues, aquí en la, en la página de Kickstarter, tiene, pues, ya lo que son como que unos bocetos, hizo unos pequeños cómics. Las figuras tienen muy bonita calidad. Hay figuras grandes, figuras chicas. Estamos hablando que eh, tiene, como que mete personajes piratas históricos. Estamos hablando de, de Anne Bonny, este, Barba Negra, este, Henry Morgan, este algunos este, piratas orientales, o sea, él se está basando básicamente en la historia de los piratas y metiéndolos con el, con el mito de, de Cthulhu. Eh, es un muy buen proyecto, pues igual ya saben, como todos los demás proyectos, los pueden, los pueden apoyar desde un dólar, y pues obviamente conforme van avanzando, pues van desbloqueando van desbloqueando niveles, y pues obviamente pues mientras más se done o mientras más, se, mientras más dinero se vaya metiendo, pues obviamente se van se van agregando y se va agregando más lo que estás pidiendo ¿no? y pues el proyecto se llama en Kickstarter se llama Piratas versus Tulu que si pueden échele un ojo él está él, ellos están pidiendo están pidiendo 1.119.000 millón dólares un millón, Seis cien... días, ¿no? ¿Un millón
0: 119 Ajá.
1: Y pues este, este proyecto acaba de abrir y 36 mil dólares. Y la verdad, si no yo, yo ya estuviera bien endeudado, de hecho tengo, voy a estar recibiendo cosas de Kickstarter aquí hasta el próximo año. Así que no puedo endeudarme más. Pero la verdad, este proyecto está muy bonito. Así que se lo recomiendo. Pues bueno, chicos, esta es mi participación. No sé si queramos continuar.
4: David? Pues uh, no, Yo quiero comenzar de que si sí hay muy buenos proyectos en Kickstarter de hecho uh, los juegos de mesas son los que uh, son una de las uh, campañas que han tenido más éxito en Kickstarter yo he conocido uh -huh. muchos juegos de mesas que me, bueno, yo también he comprado muchos juegos de mesa de Kickstarter y la ventaja que tiene ahí es de que tú metes tu proyecto ya con la planeación y pues si funciona va y si no juntas el dinero pues ya te das cuenta de que, pues, no no era tenía batido tu proyecto.
1: No va a funcionar, ajá.
4: De hecho, también, muchas compañías de videojuegos también meten varios proyectos ahí, de hecho, creo que el más popular ha sido el de No Man's Sky, de, también, compañías eh, oficiales, o sea, compañías grandes, eh, que tienen algunos proyectos en mente, primero los ponen Kickstarter para ver si van a funcionar, y no, y, pues, no lanzar proyectos al aire, pero sí, eso es, Ahí puedes encontrar como muchas cosas buenas, especialmente para los fanáticos de los juegos de mesa, porque pues es un negocio, digamos, muy rentable y donde puedes encontrar cosas muy originales y muy buenas y pues. A muy buen precio, ¿eh?
1: Porque ya te, te estás ahorrando el distribuidor. Básicamente el contacto es con el. con el creador. Con el creador del juego o del proyecto. Ellos son los que te, pero pues igual, eso como ya lo hemos visto, no te libra de. De un scam, no, no te sí. te libra pero, de un fraude, ¿no?
4: También la ventaja es de que tienes una comunicación directa con los creadores. Pues, igual, uh -huh. supongo que para los proyectos grandes deben recibir millones de mensajes, pero pues hay mínimo tienes la ventaja de poder comunicarte con ellos.
1: Así es. Sí, de hecho, de ahorita los que yo estoy esperando, que ya, ya se pusieron en contacto conmigo, fue el juego de Zombieside. No sé si usted, alguno de ustedes ya haya lo haya escuchado. No, sí, es ya, básicamente. Ya
4: jugué, tiene como. Y ahorita ya tiene como 20. Ah, pues es básicamente. Eh, en unos últimos comerciales salió Dani Trejo.
2: <risa> sí. Qué genial. Uh... Y así es. chile eh... ¡Chinga,
1: what! <risa> como, como su frase. este Sí, de hecho. Eh, el, el último juego de. Estoy esperando lo que es el zombie side Pero trae la temática de. The de, de Night of the Dead La noche de los muertos vivientes The Night of the Living Dead, perdón este De esta icónica película de George Romero Las figuritas están muy bonitas De hecho ya me llegaron los previews Este, son eh, Básicamente es el juego, está basado en toda la película Y en todo este En todo este lure De las películas de los muertos vivientes eh, Pues básicamente mi, mi, mi atracción Por estos juegos de mesa es por las figuras De hecho por eso estoy aprendiendo a esculpir ahorita aprendo a esculpir este tono, ahí, trae bien metido a fuerzas. Eh, otro que estoy esperando también, que ya se pusieron en contacto conmigo, son lo, el, el juego de mesa de Resident Evil 3. Es un juego también que se hizo un sistema. Eh, básicamente lo que es el, el sistema del juego se pasó a, a se pasó a cartas y en un, en un manual de juego. También con daditos y todo esto. Ya jugué lo que es el Resident Evil 2 el juego este, muy bueno hecho, por apl cierto, aplicaron
4: la misma que el remake de que sacaron el Resident Evil 2 o el 3, con las mismas
1: mm. así es, de hecho cuando salió el Resident Evil 2 sacaron el juego de Resident Evil, el de juego de tablero de Resident Evil 2 y obviamente pues tiene varias, varias este, extras, que es, lo, es la ventaja de meterte al Kickstarter con estos juegos, estoy esperando ahorita lo que es el juego Resident Evil 3 con sus expansiones y unos extras que vienen ahí, vienen escenarios, vienen tarjetas, figuras, figuras que solo puedes conseguir este con el Kickstarter, y así. Y otro que estoy esperando también, son eh, el juego, un juego de vampiro, que es básicamente Vampiro la Mascarada, es un juego de rol, este de libro, de hoja y papel, de, de hoja y, y lápiz, pero que lo hicieron también tablero con tarjetas, de figuras y todo esto Básicamente es para que te pongas a jugar No necesites leerte todas las reglas Bueno, tienes que leerlas Pero pues uh -huh. no necesitas todo ese rollo no es el es Todos estos juegos los Básicamente para ponerse Y jugar y se empiezan a jugar Como prácticamente solos porque los juegos ya traen Cierta programación Y eso es lo que estoy esperando ahorita Estamos hablando de que eh, eh, En dólares ya Entre las tres cositas ya suman más de tres ceros Así que <risa> ya, ya dije ya por este año ya está, ya estuvo próximo año, vamos a ver qué financiamos
4: pero, ¿y si te cansó para pagarlo en la copa también?
1: no tiene no. <risa> sí, por eso sí, está, estoy escondido aquí. pero sí, es muy padre, de hecho esta página de Kickstarter es, es un mundo completo si pueden, échense un si se quieren reír un ratillo ahí con ciertas cosas
0: que ya, sí, busqué, ya, ya busqué y, y el, el, el proyecto de le muevo la pancita no está, entonces igual para el que se quiera aventar. ¿Proyecto financiado, no?
4: Mira, sí. también para los, las personas que nos escuchen que tengan algún proyecto o algo que quieran sacar, ah, ¿también? también es bueno ponerlo ahí, de hecho, Buena plataforma. Bueno, Instagram es una de las páginas pues, más populares, pero hay otras que... Bueno, hay otras que son
2: Sí, poco está, está el GoDaddy.
1: Ajá, está el godari Está el... ¿Cómo se llama?
4: De hecho, hay una para conciertos. Creo que esa sí es mexicana. Creo que es Fondeadora. Donde tú... Uh -huh. Y hay otra para películas de cine independiente. Entonces, bueno, lo, lo único que te piden es de que... Bueno, y también que les comento a las personas que tengan algún proyecto. Es que tu proyecto ya debes tener como un 50% de revisión o sea, pues tiene que
2: estar desarrollado pues.
4: Uh -huh. mínimo tienes que tener toda la planeación o sea, te tienen que, fa te tienen que faltar detalles finales de hecho yo varias veces quise meter varios proyectos a Kickstarter pero a la hora de sacar cuentas la verdad me di cuenta de que pues ganaba mejor en mi trabajo y pues mejor <risa> Fue, fueron buenos proyectos que hacerlos, yo hice varios juegos de mesa que los tengo aquí en mi casa y está Me divertí haciéndolos y dije, pues eh, no 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 vale la pena meterme pues es una es una buena alternativa para los es que tienen planes. Si alguien que
1: solo va a mirar a la cámara por media hora ganó mil dólares,
4: pues. Ah, no, pero yo digo los personas que obviamente <risas> tienen, tengan un proyecto bueno, de que si tú quieres hacer un proyecto serio. Es un proyecto serio y tienes que sacar un análisis de costo-beneficio, y la verdad. Digamos, yo saqué una cuenta de. estaba haciendo un juego de mesa, y la cuenta para que me diera beneficio, tenía que vender alrededor de mil copias. Y entonces era un número muy grande, también. Uh, no tenía como que muchas ideas de los proveedores. Entonces, sí tienes que tener, sí tienes que tener los números, no más decir. De hecho, los que los que sí son muy rentables son los juegos de cartas. Casualmente conozco muchos desarrollos mexicanos, de hecho la mayoría de los desarrolladores mexicanos de juegos de mesa han sido juegos de cartas porque esto sí, o sea, sí tienen muy buena sí tienen muy buena rentabilidad, no tienes Entonces...
1: pues estamos hablando que, que juegos que han nacido de Kickstarter, pues es el cartas versus la, versus la humanidad. Ajá,
4: también este, el...
1: el de gatitos, ajá, gatitos explosivos, ese también ha sido de Kickstarter, así que pues nunca está más, si traes un buen proyecto, pues yo digo que se puede financiar. Pues bueno, David, esa fue mi aportación. Vamos a ver qué
0: tenemos. Siguiente. Muy bien, muy bien. este Pues creo que por el podcast del día de hoy son todas las secciones que les íbamos a presentar.
4: Y los consejos del error, no? ¿Los consejos de matrimonio?
0: No, eran consejos de vida.
4: Aaron, ah, tiene consejo
0: de vida. Era, era cálculo diferencial
5: avanzado. No, okay, sí, eran las clases de matemáticas.
4: Entonces, ¿qué nos dices, RON?
5: Eh, no, yo, yo se los debo De todas maneras, este, creo que ya también Por hoy ya no hay, no hay tiempo eh, pero ya, eh, No sé si piratearme la idea de, de David y también traerles historias De, de no, sé, no sé si De películas o de series, pero Pero algo ahí se me ocurrirá
0: Adelante, no importa Muy bien, sí. pues chicos querid, Queridos podescuchas Por el día de hoy Hemos terminado nuestro podcast les agradecemos que se hayan entretenido aquí con nosotros un rato. Esperemos que les haya, mejor dicho, esperamos que les haya gustado.
4: Oye, y... Un recordatorio antes de irnos, eh, acuérdense, tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal Verde Podcast, la TVR sin el acento en la T, porque pues, no puedes meter un, el acento en las, en las páginas de Facebook. Y acuérdense de encontrar la T oculta para ganar una tarjeta de 150 pesos de YouTube.
0: Correcto, también acuérdense, nos pueden pues, encontrar por ahí en Spotify y en YouTube. Ok. Bueno, entonces, que estén muy bien, cuídense mucho y nos despedimos. Hasta luego. Bye,
2: pues.
0: Hasta luego. Bye bye. Adiós. Ah, ah, ah. Por cierto, pues escuchas, queremos agradecer al Vela, quien fue tan amable de prestarnos su talento musical para darle un poco más de sabor al podcast. Dejaremos por ahí el link a sus redes para que puedan ir a escuchar algo de su material. Gracias.